0: Tá ouvindo aí Fortnite Sun de Creedence Clearwater Revival? Antes de a gente começar essa gravação aqui, antes de Marcelão apertar o rec, mas Cassius já tinha falado: dificilmente a gente vai encontrar uma música mais associada ao tema de guerra do que Fortnite Sun. Eu adoro o Creedence, eu acho porra, um, um, uma vibe inacreditável e essa música realmente é espetacular para descrever aquele clima ali do fim da década de 60, o pico de, de rejeição à guerra do Vietnã. E aí, maestro, é, você tava trincadíssimo, como eu nunca vi você para gravação de um programa faca no ridente, desde 6 horas da noite. Você tava perguntando que horas ia ser o h -menon. sete horas perguntou que horas ia ser de novo, 8 horas perguntou de novo. Eu nunca
1: vi você tão nervoso para a pauta pra tava gravação boa. de um programa como esse. A pauta estava boa, já estava e a antes. música foi escolhida a dedo, né? Eu só concordei, nem escolhi, mas eu, eu, eu avalizei na hora. É, primeiro que essa música que você falou, ela, ela é de 69, ela é uma música contra a guerra do Vietnã, certo? Isso. Porque obviamente ninguém aqui, aqui não é né, uma música é, ovacionando a guerra, é exatamente o contrário, essa música é contra a guerra do Vietnã. E, que, e ela virou um, um, foi usada em vários filmes, séries, várias é, cenas do tipo, descrevendo de guerras, tipo é, Forrest Gump, Dura de Matar Quatro, Sob Domínio do Mal é, foi Black, é, Call of Duty, pô, Black Ops é, é. teve Grand Theft Auto V aqui tô até lendo histórico dessa música que sempre com essa mesma temática que ela foi inclusive eleita a 99ª da, das maiores da história a Rolling Stones fez uma eleição uma vez com as 500 maiores músicas das, uh, de todos os tempos e ela, quer fazer um Gaminone sobre não. isso? não, não lembro desse <risos> negócio
0: de não passa, quer passa. fazer um <risos> Gaminone
2: sobre
1: as 100 maiores músicas da história? <risos> É mais fácil terminar do que, a do, do que aquele que a gente, a, a, graças a Deus, ficou pra... Morreu. O, tá, virou um Walking Dead. Mas enfim... <risos> ah, tá essa, porque, essa...
3: Exatamente, a, a outra morreu. A
1: outra é, lista não acabou. Tá não, Pelo amor de Deus, velho. Vou, vou pegar o bumerangue. Vou pegar o bu bumerangue. Pega, eu, pega, eu, pega. Pe, Pegando bu o bumerangue. A pauta já tava excelente, a pauta pra esse programa. A gente não gravou semana passada, porque a gente... É, Aí já tava tá acumulado. Tá diferente Isso agora. é
0: verdade. Isso é verdade.
1: Aí a quinta-feira, porque a quinta-feira vai ser o dia da live no YouTube barra Twitch, e a terça-feira passa a ser o dia do Agamemnon, porque o Agamemnon estava naquela, de vez quando é terça, de vez em quando é quinta, mas como entrou esse, esse, esse novo programa para assinar essa live, o não será terça. Só que o site estreou na terça e a gente também fez uma live na terça, porque, pô, tinha que apresentar o site, era, era, era interessante. E aí aconteceu que, que o Agamemnon não sai duas semanas, Aí foi acumulando assunto, e eu, eu gosto eu gosto desse programa, vou mentir O resto da gente fala de futebol eu gosto é desse. Aí a pauta foi acumulando e teve a eleição dos Estados Unidos, que tem uma influência total no, no Brasil, no, no presente e no futuro, talvez a curto prazo do Brasil, uma eleição americana que terminou com tudo isso. E, pra completar, meu irmão, é, assim, um, um, um inapto que é incapaz de não falar merda, porra. Assim, é, é, impre, é, que é impre, alguma coisa impressionante, é uma, é uma, é uma ponto .50, ali, botou um tripé pra, no, no chão assim, botou um <risos> pente infinito, hackeado, pente de Rambo, quem joga, Rambo, que hackeado, hackeado. Rambo de raqueado. merda, Rambo de merda, Rambo de meu merda. Meu irmão, os, o projétilzinho, meu irmão, é, é um calibre poderoso. A de Rambo, a de Rambo é uma magia, a ponto .50 é outra, que anda em cima de jipe. Não, não, mas é porque o, o Rambo usa essa de Jeep, mas toda vez que eu falo essa ponto .50 é porque eu não sei se essa cena de Jeep, na minha cabeça ela tá no chão, se for de Jeep eu realmente me enganei é porque o Rambo 4, ele tá em cima de um morrinho que aí ele dizima todos os inimigos dele de uma cena, assim passa uma hora e meia de filme, ele sofrendo, sofrendo quando chega no morrinho, acaba o filme <risos> <risos> Rambo, ele acaba... Rambo em cima do, do, do morrinho é nervoso demais é, é o clássico, tem até gif disso aí, aí, aí é o que acontece com esse incapaz não gosto de falar o nome, esse incapaz é, que, que, teve, que teve gente que votou. Ah, o, o, o cara é uma sucessão, velho. É que, em parte disso, como cortina de fumaça, porque ninguém, ninguém é besta, de, com o tempo foi besta, mas com, com o tempo você aprende que, obviamente, ele faz isso para um, criar uma narrativa de debate que não vai funcionar 100%, mas, querendo ou não, a gravidade de situações. Como a custo, a, a da, custo
0: cada vez mais alto. A, a cada
1: vez mais alto, com a suspensão de uma vacina, que são é algo. Vai contar de pauta. Como a sus, começa com a suspensão da vacina, que já era um absurdo. Depois, o, é, porque ele, ele primeiro ele diz que suspendeu sem motivo. Depois é descoberto que o pretenso, o, o, o suposto motivo, é algo absurdamente difícil, pô. É uma morte de suicídio. Aí vem a Anvisa aparelhada, não muda o discurso, mantém. Termina com o um dia sendo questionada pela STF. E pra completar no final, meu irmão, o cara vai dar uma coletiva onde o cara fala, onde ele botou toda a munição, meu irmão. Ele botou uma caixa de munição do lado e gastou. Apertou, botou o óleo na arma e, meu irmão, e só fez apertar o gatilho, segurou. E, pra e, todo e, lado. E, e disparou disparou. Aí e, e termina. Termina com o cara falando que quando acabar essa saliva quando os Estados Unidos vai pra povo. Porra! Aí assim. <risos> Não, é, é, é o cara. É, é, o pior é que eu, é, é, o pior é que começou, eu, eu, eu dei uma tweetada, começou a rodar e tal. E uma hora vai rodando, aí uma hora roda para todo tipo de gente. Começou a, apare, a aparecer gente que acha que ele tá certo acho Associação que dá sempre
3: e, tem e, sempre não, tem. que veja
1: só se for na Amazônia não sei o que todo mundo que entra não no sei o que Mestre, vou, vou, aí, eu...
3: aí a gente volta veja que sensacional
0: a gente volta pra Fortnite Sun porque essa galera que tá apoiando aí é a primeira a correr se for convocada pra uma guerra que é justamente a reclamação a queixa central da música que abriu o nosso programa
1: Celso aí, assim velho aí, aí eu vou até pra ficar monotemático eu vou falar mais pra frente eu coloquei fiz um scout achei um site e tem site, mesmo, irmão, esses caras tem muito fanato de guerra por aí. É um site que faz levantamento atualizado é, em tempo real, na, no cálculo é dos caras, de tudo que os caras têm de exército, de tudo que você imaginar. Eu fiz, fiz só um risco. Né? Tem muito compara
3: mais. aí, cara. compara aí, compara aí. Quer é agora já?
1: Bora, dali. Vamos lembrando, lá. Lembrando, mais que é estimado, né? não que é possível, né? Porque é assim, e... mas vamos lá. E, e alguns números. Só, tem muitos números estimados e números exatos. Exato. É, vamos lá. Dados militares 2020, Estados Unidos e Brasil. Porque, assim, é... ah, pode chegar a Rússia pode chegar à China. Veja só, quando foi em 82, a Guerra das Malvinas, que um general argentino tomou uma garrafa de uma garrafa de, de, de lá, tomou o quê e declarou, e declarou guerra, foi a Argentina contra a Grã-Bretanha. Ninguém se meteu, não, meu irmão. Assim, foi... É... Que, é, foi meu irmão, que, que merda que os caras fizeram assim. E... Um, em detalhe, só deixa, da história, eu acho que a Argentina está certa no motivo, certo? Só para você olhar o mapa mundo e achar que as Malvinas não são da Argentina, que na verdade são da Inglaterra, meio maluca, assim, mas enfim. É, voltando voltando para esse comparativo atual. Exército nativa, Brasil, 334 mil, Estados Unidos, 1 milhão e 400 mil. E detalhe, e o ativa dos caras a gente sabe que é nativa, né?
2: É, na fila. <risos> não, não é perdão é é no muro, não, né? É.
1: é. Só, João, veja só. Esse joguinho é. que todo mundo joga, Call of Duty, é, é. Black Ops, Counter-Strike, Counter isso aí, meu amigo, não é simulação do Exército brasileiro atacando com lugar nenhum, não, meu irmão. Isso aí é tudo aí simulação do exército americano atacando, porra. Quando o cara fala para aquele joguinho, aquele joguinho não tá inspirado em nenhum ataque brasileiro na história. Nenhum. Aquilo ali é só aquilo ali é simulação de como o exército americano ataca. Mas vamos lá tanque. Brasil, 437. Estados Unidos, 6.200. Mais do que 10 vezes a diferença. Caça. Neste quadrilho da fumaça não, viu? Caça. Caça. Brasil, 437. Eu achei até bom o número. 437. Boa, não, é, boa, não, é. É. Bom número, bom Não, não eu errei, me desculpe, João. Desculpe ter... 437 é o número de tanques. A, 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 Fábio, a Fábio faz o tucano, né? Mas... Não, não, não. Mas veja é tucano, só, vi né? o número de cima, calma. 437 é o número de tanques, porra. O de caça é 43, aí. Ah, Pera aí. João, é peraí. aí. Estou me dado. O Bolsonaro achou país,
2: isso aí e ficou no Rio. O país já estava me animando
1: para tomar uma guiana. Veja só, o Brasil com 8 mil quilômetros de costa. O aí tem 43 aviões, 43 caças. Os Estados Unidos tem 2 mil... Tem, meu irmão. Tem 2 <risos> mil caças, os caras têm. Helicópteros. Brasil, tem um pouquinho mais. 242. Ok, honesto. É, okay. Inclusive, Fortnite Santa, a cena clássica que você lembra, é justamente aquele helicóptero é, vazado, helicóptero. com é, a cordinha exatamente. e o cara descendo na cordinha, né? Pronto. Brasil é. tem 242. Os Estados Unidos tem 5.700. Só Porta... do Vietnã, meu Deus do céu. <risos> Porta-aviões. É... <risos> Esse número eu vou falar ao contrário. Estados Unidos tem 20. Nucleável. Não é com carvão, não. É, porta ver, 20. O Brasil tem zero. Eu fui questionado que essa informação está errada do Brasil. Que o Brasil teria um. <risos> então, assim. Tem um tem um, tem um, tem um. Não, é, não sei se tá é, está mas beleza. 20 a 1. Ok. 20 a 1. Destroyers. Destrói, -se. olha o nome, o nome é Destrói. É. Né? Não é fragata. Não é constrói não, não É,
2: é corveta,
1: é
3: veleiro Destrói. -destrói você lembra logo, do irmão? Peça logo no. É. É, é, é? É, Vingadores, porra. É exatamente. Né, corveta, Cássio.
2: Fragata, Veleiro, não é? Destrói. -se. Aquele que quem um o Eu confesso da tua lista, o que mais me preocupou foi, foi esse, nesse tema aí, esse placazinho de destrói. Eu senti Calma, destrói, é, Fra,
1: fraga, fragata, corvete, não tem nada, é isso, é destrói, é aquele barquinho grande com um canhãozinho de, de, que chega. O, os Estados Unidos tem 91, o Brasil tem zero, é 91 a zero de destrói, meu irmão. Aí, se, você, se você somar com os porta-aviões, é 111 navios e, e, e outra. Fora, aí, aí o Brasil também tem corvetas, o Brasil, se não me engano, tem sete fragatas e duas corvetas. Que, assim, com, um, um, enfim, mas considerando esses principais, 111 a 1, porra. Meu irmão, um, o cara mandou uma foto para mim, que eu até coloquei uma foto, tem uns, uns 20 navios nos Estados Unidos. Eu, 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 eu comentei assim, se é a largada da reféns dos caras mesmo. <risos> assim, assim, meu irmão, Ei, meu. navio na foto. <risos> Ó, subarinos, subarino o Brasil tem. Submarino, seis. Inclusive, quando eu disse seis, aí depois de eu ter dito que o Brasil não tinha porta-aviões, não tinha, porta tinha destróis, e tinha seis submarinos, o cara só comentou assim. Qual é a lógica, porra, de o Brasil não ter um barco e ter seis submarinos, meu irmão? Beleza. Os Estados Unidos tem 66. Porra, meu irmão. É, é assim. E o investimento, sentido, pra terminar né? dessa lista, são o investimento...
4: São
0: objetivos é... diferentes, né? É.
1: <risos> o submarino né? Estados Unidos, desculpa, Brasil, 27 bilhões de dólares. Estados Unidos, 750 bilhões de dólares, meu irmão. 30 é vezes mais, quase, né? porra.
0: É. é o maior investimento é. do mundo. Né?
1: Sabe qual é a sorte Sim. nossa? Não, já se teve se argumento. Tem não, só, não, acho que é, argumento. Não, não mas eu quero entender. falar. Isso aí tudo não está à disposição. Porque é uma verdade. Tem um bocado no Oriente Médio, tem um bocado que não vai viajar. Tá? Aí eu falei assim. Aí eu, eu, obviamente eu não respondi nada. porque, Porra, eu não respondi um maluco desse. Mas aqui, daqui com vocês, dá para falar. o cara não vai responder, é muito bom. É, meu irmão, é óbvio que, que, que tem milhares de, de soldados americanos no Oriente Médio e em várias outras frentes. O que os caras mais gostam de fazer, isso é da, é, fazer na vida é isso. Mas um porta-aviões dos Estados Unidos. Um porta-aviões dos Estados Unidos que tenha e de repente um destrói um submarino que para fazer uma segurança já que o Brasil tem seis submarinos, menos fica um debaixo d'água para tomar conta. Um porta-aviões dos Estados Unidos acaba a guerra, pô. Não, olha, olha o que eu olha, olha, não que eu nem falei, ou, 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 eu não falei, não João, eu não falei de, bomba nuclear, de bomba nuclear, eu não falei de bomba Mestre, nuclear, pô. tu não falou de drone. Não, exatamente, é isso que eu tô dizendo, eu tô querendo essa guerra, eu tô, eu que guerra, que eu eu, eu tô falando chegar. da guerra. No estilo, vem tranquilo. Na mão, tá ligado? Vem tranquilo. Nem é guerra dos Estados Unidos na apelação apertar um botão, não. Porque se apertar um botão, os Estados Unidos têm. Já desativaram 2 mil, mas nesse momento os caras ainda têm ativas, 4.700 ogivas nucleares ativas. O que significa que, e tudo espalhado no mundo, tem, tem ó, ogiva que sai de míssil dos é. Estados Unidos, tem míssil de porta-aviões, tem míssil de, tem de, míssil de o que não falta é a ogiva nuclear distribuída no globo. A, a, cu, 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 cujo presidente dos Estados Unidos apertou um botão e isso dispara, porra. então Eu não tô Caramba. chegando, porque, obviamente, a guerra não chegaria a esse ponto. Ninguém, não, até porque... Não, duraria, duraria... Não, a, Iput, a Iput vai falar, aí tu tá, porra, eu você brincar aí, mas aí não pode usar um negócio desse, né, meu amigo? É, aí,
3: não, né, não, não. A sorte nossa, e é uma, é uma sorte ao mesmo tempo, na verdade, é uma, é uma preocupação imensa, né? É que a gente tem um presidente... Que nenhum líder que mundial leva a sério. Um e, e, o não, cara e, não sabe não, soltar um sei. três tiros, João. O cara não sabe soltar um três tiros, de João. E ninguém leva a sério, E ninguém o, o mais trágico de tudo é você. Porque quando o Bolsonaro fala uma merda dessa... Porque se for, imagina Putin falando o que o Bolsonaro falou. Já tinha avião voando pra lá. Exatamente. Então, é, Aí tá, Bolsonaro né? fala uma merda dessa, é vira piada. Ninguém leva a sério. Nenhum líder mundial, quando chegar essa informação, isso é uma merda, porra. Isso ninguém leva... Assim, isso, é, só, isso pra gente... Nesse momento é sorte que ninguém leva a sério, leva a sério esse presidente estúpido que é a gente muito, tem. É muito maluco só que assim, isso, João.
2: Só que é não muito é maluco é assim, isso,
3: Mas é muito... muito no, fundo, no fundo, no final das coisas, é muito... É péssimo você ter um presidente que não é levado a sério. Que é um palhaço. Imagina um presidente dos Estados Unidos. Imagina qualquer outro presidente. A, a, a Angela Merkel falando isso dos, da, 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 dos Estados Unidos. Qualquer presidente, qualquer João, líder... e o cara? Geração,
1: e o ca o quão regular é o cara? O Brasil começa o ano sendo capaz nos Estados Unidos e chega em novembro com frasezinha de guerra. Ah, porque, porque na lógica deles, não, que os Estados Unidos estão tá ameaçando, é invadir mas Amazônia. Não, meu, os caras estão querendo que apague só. Mas, bicho, o Brasil começa o ano capaz dos Estados Unidos e termina sugerindo... Capaz é. de, 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 de Trump. De E termina o mesmo ano sugerindo que se vier, tem etapa Porra. É, Sim. é. Ei, é. É, na, na verdade, o
3: Brasil era puxa-saco. A gente pensava que o Brasil era puxa-saco dos Estados Unidos, mas na verdade é pior. É puxa-saco de Trump.
0: Ah, mas isso está claro há muito tempo, né? Isso está claro é. É, desde que, que houve essa aliança com o Trump, né? Porque Trump faz aquela, aquela política ali de, de oposição, de ter um inimigo e é justamente, são justamente os democratas, né? É, é, então, por tabela. É, os democráticos também são inimigos do, do governo Bolsonaro, né? E assim. É,
1: é... Mas aí você leva o e se definir. Ele, ele pensa no umbigo, é né? Ele pensa no umbigo
3: não no país, pô. Ele pensa, Celso, tem
1: 136 é é países já, já congra é, deram a congratulações a Joe Biden pela, pela eleição. Claro inclusive, que está tendo um processo é, e, e, é e espera-se que seja finalizada. Inclusive rivais históricos, como a, é, aliados é? históricos, desculpa, como, como Israel. Bicho! supondo que aconteça esse processo não tenha reviravolta e seja óbvio e John Biden seja seja é que, o que é porque, seja o presidente eleito assim veja, veja, irmão, é, que maluquice já, é, é essa, porque pô. já está em
0: curso já está em curso a, a, a sequência natural da política como sempre foi né já está em curso o próximo movimento é, Trump não, não acha que ele vai continuar sendo o presidente dos Estados Unidos né é, não tem mas se deixar é, de ser, perde lastro, poder. Não, qual qual é o papel não, mas o que dizer, É que não tem lastro jurídico que sustente as demandas dele. Mas ele vai continuar nessa narrativa de que
1: é, Biden é, fraudou as eleições e que foi... Não, foi isso eu entendo, aí, pô, pô, mas, não, mas, aí, mas a pergunta não foi exatamente essa, não. A pergunta foi sobre Bolsonaro. Sobre Trump, ele é se perder à dizendo, vontade, eu digo. É isso que, que eu estou dizendo. E, e a papel a questão de, Bolsonaro. de Bolsonaro? O papel de Bolsonaro
0: é o de continuar alinhado a essa narrativa de Trump. Ele Puxa. vai continuar aliado, e, e isso é que nem... é insanidade. Não é insanidade não, o nome é outro. Pô. É, porque, porque é, quando você mencionar agora há pouco é, a quantidade de, de líderes mundiais que já parabenizaram é, os Estados Unidos e você for ver quem não parabenizou, e aí o Brasil está no meio, você vai ver que ainda assim o Brasil está isolado. Né? Porque é, a Rússia não parabenizar é uma coisa. A Rússia vai sempre ter o objetivo lá de tensionar o máximo possível a política interna dos Estados Unidos. Então ela só vai deixar para parabenizar só para encaralhar mesmo. No, aos 47 do segundo tempo, mas vai como se nada tivesse acontecido, porque Putin é assim. Você vai ver a Hungria a Hungria, velho, já, a, a, até a própria Hungria já, já parabenizou que também tem um governo é, de extrema direita. E é. aí, é, quando você vai ver os motivos do Brasil, eles estão ligados ao cara que ele já é o ex-presidente dos Estados Unidos. Virtualmente ele já é. E isso vai fazer com que o Brasil fique ainda mais isolado. Que essa narrativa de Bolsonaro, de que... que aquela narrativa Ele ainda completa com uma frase que é importante, mas a primeira choca tanto. Quando você escuta falar em pólvora Choca tanto, que às vezes até bloqueia porque ele fala depois. É importante o que ele fala depois, mas não diminui, certo? Porque ele fala assim, é, não é para usar a pólvora, não, mas é para saber que tem. E esse princípio, eu acho ok. É aquele mas princípio não tem. Para que serve o... Não, o princípio é assim, mas... Para que serve o exército? Para você não usar. Se você não tiver, a chance de... de, de é, é, de alguém olhar para você e falar hum, dá para chegar isso aqui eu quero aumentar o, o meu quintal dá para chegar aqui ali não tem nem exército você tem um, um exército uma força por mínima que seja você vai segurar vai fazer uma reação você vai fazer com que soldados de outro país percam a vida vai gerar uma pressão interna do outro lado vai ser tempo suficiente para você convocar suas alianças regionais ou mesmo intercontinentais enfim você dá tempo de você fazer uma graça Ninguém acha que o Brasil vai vencer os Estados Unidos numa guerra. É claro que nem, nem o próprio lunático do Bolsonaro acha isso. Mas o que, tá, o que ele está... Não, não acha. É, mas, tá o que assim, ele, claro. é, mas o que ele está que querendo dizer ali é que ele está disposto a ir ao limite que outros líderes mundiais que foram amplamente execrados, porra, massivamente execrados, como Armadinejado, Irã, é, como... Sei lá, velho, essa galera, essa galera que. O próprio Chaves, em algum momento também, sabe de, de você querer radicalizar ao extremo com os Estados Unidos e é, nessa de porra de embargo, que nada, o, o mundo precisa comprar da gente. Velho, pode ter certeza que o mercado se ajusta, o mercado internacional se ajusta. Se Celso, a maior assim, potência é... bélica um, e um, econômica um ponto, do mundo. um ponto diferente, isso aí.
1: Termine, vai. Não termine sua frase. Se, vá.
0: É, só, é, é a última frase. Se a maior potência bélica e econômica do mundo quiser forçar um embargo contra o Brasil, vai forçar e acabou. Vai forçar e acabou. É claro que não vai chegar nesse limite. Mas não tem para que tensionar tanto, gente. É loucura, só para saber a
1: questão da pólvora. Essa é a segunda vez que ele fala isso. A, a outra foi contra a Venezuela. Veja só, olha a diferença. E contra a Venezuela, a conversa era a mesma: que o Brasil não mudou nada pra, de lá para cá de investimento, que era que teria uma hora e meia de munição. Assim, tem, tem, pode até ter o um armamento assim, para que seria. E, e, mesmo na, e mesmo naquele momento da Venezuela, havia é. uma dúvida, viu? Era uma hora e meia de munição. Aí o cara sobe o mesmo tom contra os Estados Unidos. E na hora que você, esse comparativo que você fez contra esses outros países, ou, é, outros países com um histórico bélico mais é, presente, isso no mau sentido, porque usa, que você falou que o ideal é não usar, né, não precisar, mas com um histórico bélico mais é, recente e em muitos casos com o desconhecimento internacional por exemplo até pelo ou pelo menos público né porque aquela questão do Iraque de por exemplo é, que se tinham um arma química sei lá se os, os caras não sabiam forçaram tudo aquilo para fingir que ou oh, realmente não tinha. Mas, querendo ou não, numa versão, entre aspas, oficial, de, a, só depois de, de tudo é que se descobriu que, por exemplo, não tinha arma química. E não então, tinha né? você não tinha. E não tinha mesmo. E pela investigação internacional, porque tem uma investigação internacional a partir disso. Mas havia um desconhecimento. No caso, o Brasil não tem. Não há desconhecimento, não há, não há qualquer desconhecimento sobre o poder, poderio bélico do Brasil. Sim, é completamente exposto. O Brasil é um, o Brasil até, até essa figura nefasta que, que, que preside o país agora era uma figura era o um país tropical ali bonzinho e tal nunca 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 se meteu muito nessa história não e aí sempre no máximo apoiava sempre a diplomacia sempre a diplomacia pacífica aí viu um cara completamente lunático aí no final com cujo, com aquela aquela bobagem que o filho falou de um cabo e um soldado fechar o STF a verdade meu irmão é que um cabo e um soldado dos Estados Unidos acaba a guerra aqui se quiser porra. um, um cabo a grosso modo no no no, no, no mesmo sentido é, na mesma metáfora que o filho falou em relação ao STF, vai vale para os Estados Unidos para uma guerra no Brasil. E, e o pai falando uma, uma merda dessa. Mas o que, o que me impressionou foi ainda, ainda ter a capacidade de aparecer gente para achar que talvez dê. Talvez é isso mesmo. Talvez o, o discurso tem que ser desse tom. Tal. Irmão, pode ser alistado. Essa galera pode ser alistada. É, é impressionante. Os pode caras alistado, não mas... abrem para absolutamente nada. Então, toda vez que alguém quiser. É, eu acho que até o Fred já falou, mas ele já, já falou menos assim. Meio que já largou isso também há, há alguns meses sobre essa ideia. O, o radical arrependido, foda-se o radical arrependido, meu irmão. Não existe radical arrependido, não. Nesse momento, não existe radical arrependido, não. não existe radical, se eventualmente acontecer, um radical derrotado. Arrependido não existe, essa figura não existe. Não, 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 hoje, 2020, eu já, já tenho falado isso lá no começo da pandemia, já está em novembro. Novembro de 2020, e o cara apoiar Bolsonaro, meu irmão. esse cara Não tem arrependimento nesse cara, não, porra. Esse cara é isso, você tem que aceitar. De vez em quando, pode ser um parente, pode ser um amigo, simplesmente aceite que a pessoa pode ser... Ah, mas ela não tem nada é esclarecida. Porra, bicho, a pessoa pode ser ruim. É, infelizmente, é assim a vida. Não, não, é, é, essa passar a mão na cabeça de dizer que a pessoa simplesmente é avo, avoada no nível, é de, nível Everest, cansa, porra. Não, é, então, porque você, não é. Não é, não é. É, é, pô, dá é, dar, é uma idade, você, mesmo, tem passar, dá, você tem que passar. Você tem que passar na fase da aceitação de dizer, pô, realmente esse cara é. A pessoa é isso. A pessoa é essa, essa, só... essa isso entrevista, aí. Essa entrevista de hoje, João, de, de, Bo, de Bolsonaro, o cara, o cara assistiu uma, vê uma entrevista dessa e achar que, um, primeiro, um, é isso mesmo, pelo amor de Deus. Mas, ou então o cara, é, não foi exatamente isso que ele quis dizer, não sei o que pô, é tudo é querendo relativizar. O, o cara é radical ao extremo, porra. É, é, Maia, essa semana, chamou Moro de extrema-direita. Aí eu aguentei, marquei em cima. Porra, se o presidente da Câmara dos de Deputados está chamando Sérgio Moro de extrema-direita, o presidente da Câmara dos de Deputados está também chamando o presidente da República de extrema-direita. Porque, assim, não dá para dissociar, não. Nem a própria esposa de, de Sérgio Moro acha isso, né que acha que é uma coisa só. Então, assim, a gente tem um presidente de extrema-direita, meu irmão. Isso é simplesmente inacreditável. Ô, mas... É inacreditável que o Brasil em 2020 Bom... tenha um presente sistema de direito.
0: Deixa eu colocar é, o resto dos integrantes aqui do programa na conversa, porque já emendou uma coisa na outra na outra que realmente Bolsonaro acaba é, acumulando assuntos em várias frentes. Não,
1: meu irmão, mas vocês já ouviram... A carga de raiva que um provoca não é, não é baixa não.
0: Vocês <risos> já ouviram o Fred falar por aqui? Fred tá aqui, né, velho? Tá, tá acompanhando o debate, né?
2: Tô, tô. Tô só fazendo a lista aqui, viu? Da hora que... Tô, tô eu e, e, e Cássio na entrada. <risos> Trincado pra falar, mas tô escutando.
0: Bom, é... Mas além de Fred, João, Cássio e eu, né? Temos aqui também um reforço, velho. Porque um H menor desse aqui... Estamos é, falando de guerra, de, de, de batalha, de bomba nuclear, a gente vai tá precisar de reforço. Aí para
2: com... <risos> jogar na defesa. retranca, né? Para Dura,
3: dura o quanto tempo mais, Fred? Dura o quê? Uma horinha mais? Aguenta.
2: O primeiro tempo? É 45 minutos. Acho que você falei. Eu, eu disse o isso. Vento, o se o general foi a Inventura. Ventura
1: Venturino de Guerra. Venturinho o Venturino de, de, de Guerra. O Evento ser já aí, Bolsonaro, já inventura. O, gener, o general marechal, numa não, não, guerra assim, tem. Agu, veja só, até coloquei 30 segundos, eu me arrependi do tempo, porque na verdade ele aguentaria 90 minutos.
2: 47, <risos> que é a especialidade. Depois, depois começa a, cai, a atingir derrubar prédio, O lateral, né? né? Lateral, lateral, lateral.
1: Sabe que ia ser é pior, Fred? Sabe que ia ser pior. Não, última pô. coisa de aí, e o pior é ser isso. Se ele aguentasse, a ah, tu me dizer. Porra, Jair, bota um caça aí, porra.
2: A dia, a dia, a dia desse caça. Não, volta aí. Dá uma bombardeadinha um lá, porra. Pega, ali, pela, porra. pega pelo, pelo menos Miami, pela pelo menos Miami ali.
1: Caça com míssil um só, pelo amor de Deus. Vai, vai dar vai certo? Vai ninguém. dar certo? Vai dar certo? Eles
0: não vão, eles não vão, vão fazer nada não. Tem que atacar uma no, besteirinha. No Panamá esse
2: caça é derrubado.
0: <risos> Quando for decolar, jovem. No Papai, Panamá, mim? no Panamá. Ó, oh, é, quem a gente chamou aqui para reforçar nosso time foi Cauê Dini, velho, velho conhecido aqui da turma, é da, da, da reserva, né? A gente pode chamar de, de reserva. E como, como tá presta a... Tá listado, tá, guerra, listado né? tá listado, já, tá listado. Já, é. já foi convocado. Então, Cauê, é, brincadeiras à parte aí, seja bem-vindo ao nosso h -Menon aqui, sempre massa gravar com você, queria que você também falasse um pouco sobre tudo isso que a gente trouxe aqui na abertura desse h que passou diretamente pelas eleições dos Estados Unidos, economia global, o efeito disso no, na, na própria economia do Brasil e a ponto 50 de, de é, produção fecal de Jair Bolsonaro. Então vamos lá. É, Cauê, queria a sua análise global Celsinho. também.
4: Valeu, Celcinho, Rapaz, terminou que essa é a minha primeira vez no hb na verdade, viu? Você participa Olha aí do ano tá é Verdade. Então seja bem-vindo. A não é capombe, né? <risos> Pelo jeito. <risos> porque o nível de, de confusão que teve o dia hoje foi gigante. Na, na verdade, nos últimos dias, né? Coroando com o de hoje. E, rapaz, é, avaliar o que o presidente falou, na verdade, é uma frase de efeito, mas que dificilmente isso vai acontecer. Primeiro porque... Quando se, se, se vai para um embate desse tipo, países que tentaram ir para um embate desse tipo com os Estados Unidos eram países onde a democracia praticamente não existia, né? eram chefes de estados absolutos que, que estavam à frente dessas nações. Bolsonaro, se tomar qualquer atitude desse, desse nível de levar adiante é, uma atitude bélica, primeiro que ele cai no dia seguinte. O, o país não ia não ia conseguir nem botar o time em campo, né? Como vocês nem colocar aí, o, a, a, é muito desproporcional o, o peso bélico, até porque nos Estados Unidos a, a indústria bélica é gigantesca e, e como move bilhões, bilhões, eles vivem disso, né? É um dinheiro que, que movimenta muita economia. Então, a partir do momento que Bolsonaro cogitasse qualquer coisa do tipo, saísse da, vamos dizer, da. da Apenas de, de, de verbalizar para tentar algum gesto mais agressivo, com certeza haveria um movimento para tirá-lo do poder. E isso, eu acho que é uma coisa assim, não tem como não ser por aí, porque a economia do país começaria a desabar somente nas ameaças. Se a gente for ver o, como a Bolsa de Valores reagiu, a, a qualquer, e reage, ela é muito sensível a qualquer fala de um presidente da República a qualquer sinalização contra os Estados Unidos, contra a China. Então, na verdade, o presidente Bolsonaro foi primeiro um grande adversário interno, que é a economia do país e como o mercado o enxerga. E o país também não vai poder ficar, você já vê um certo tensionamento das relações com a China. Aí Agora você vai tensionar com os Estados Unidos também, com quem o Brasil vai se agarrar nessa geopolítica mundial? Então complica muito o cenário do, do Brasil se começar a se afastar dos Estados Unidos. Já tem esse certo ranço com a China por conta de Trump e vai ser um, um cenário inevitável de isolamento do país com as grandes potências mundiais. Isso é preocupante porque a gente já vem com a economia capengando por conta, claro... Já é, é considerado...
0: Responsável... Desculpa, Cauê. Já, já é considerado... É um, um, um obstáculo, um grande obstáculo para
4: a União Europeia, né? Exato, exato. Porque a União Europeia, que botava rios de dinheiro no Brasil por conta da Amazônia, por conta do, dessa importância que a Amazônia tem para o mundo, já começou a, a segurar a onda, a fazer ameaças nesse sentido também, a Alemanha, Dinamarca, a própria Noruega, do fundo que existia para a Amazônia. Então, esse reforço financeiro que se tem para o Brasil, por mais que seja para a questão ambiental, mas essas nações como um todo, o, o mercado financeiro dela está muito com medo de como o Brasil vai se importar e como já vinha se importando. As empresas, o, o agronegócio do, do país, que é, é muito importante para a geração de emprego, o agronegócio brasileiro já é visto com cautela na Europa por conta desses posicionamentos de Bolsonaro. Então, você antes de Bolsonaro estar tá brigando com o Biden, na verdade, ele está brigando com a, com a própria estrutura econômica do Brasil. A partir do momento que o agronegócio começa a sofrer retaliação lá fora, o agronegócio é o primeiro a se mexer e a querer a cabeça do presidente. E foi assim quando Bolsonaro entrou naquela questão da geopolítica ali do Oriente Médio, de Israel, e, e criou um... a China também, né? Com a China também, né? Privado.
3: Com a China. Teve aquele, também, o criou... filho dele, né? Com a China é tal, e
4: tal. Ele teve. Criou um grande, um grande debate com os muçulmanos. Só que o agronegócio brasileiro, hoje, é um dos principais abastecedores de carne bovina e de aves do mundo para aquele mercado. Mercado fumar, Halal, mercado né? Halal. Exato. Então, é, é um suicídio, primeiro, econômico. E antes de vir um suicídio da nação, com certeza, os próprios militares que estão ao lado de Bolsonaro o tiraria do poder, ele perderia com certeza qualquer poder de dar continuidade no, na presidência da república, então eu acho que ele jogou muito mais para a plateia isso daí, só que o problema é que a, a turma não é discutir a gracinha, né? não é discutir a gracinha, não é que os Estados Unidos vão, vão começar a botar tanque aqui dentro e ah, vão me invadir, vão me invadir, não, mas o mercado financeiro...
0: Exato, o, a pressão a é por aí...
4: Ao, ao país, ao próprio Bolsonaro, que teve que, diante da pandemia, abrir mão do que ele dizia de não se juntar à, à chamada Banda Podre, começou a abrir espaço para essa, essa política de coalizão, se juntando à Centrão, aos partidos que estão ali dentro, é, Ciro, Ciro, lá do Piauí, o presidente do PP mesmo, já virou o 05, em alusão ao, aos filhos de Bolsonaro, ou seja, para ele começar a perder esses apoios também, é como aqui volto já, não tem muito o que o que fazer. Então, se ele também não centrar é, sua mentalidade para trabalhar no que é necessário, que foi o que Maia é disse, a gente tem que primeiro é a gente ver nossa realidade. Vamos parar de, de beicinho para os Estados Unidos, como vai ser se vai ser presidente A, B, C, ou D? É ir para pragmatismo. É, o problema,
3: eu, assim, eu, eu quero chamar a atenção, Cauê, é o seguinte, é em nome de que essa briga, né? Em nome de que? Porque o cara é aliado a, a Trump, é um, assim, é, é fã de... E aí, não deu, velho, segue a vida, o presidente dos Estados Unidos é outro, o, ele é presidente do país, ele tem que governar o país, um pensando melhor que o país, e obviamente não é melhor o país você comprar uma briga com os Estados Unidos. Assim, pode ser o presidente que for. Então, assim, se você não é alinhado, é, você é politicamente presente, mas você, você tem que focar... Você tem que engolir o seu arraio, o seu orgulho e focar no país, mas não. Ele é, ele trata, ele governa o Brasil como quem ele toma conta do, da, da casa de praia dele, porra. Não pode ser assim não, do quintal da casa dele.
4: Não sei se é que... o que o discurso que ainda Trump de, de manter, ó, não perdi, tô aqui na trincheira, não perdi. Ele, ele, ele vai ter que segurar até o fim esse discurso, não sei se a, a lógica da de pensamento dele é essa de ir até o fim com Trump, mas é a lei, é além,
0: veja o projeto é. dele, o projeto o projeto de Trump para mim tá claro, o projeto de Trump é, não é continuar no poder dos Estados Unidos, ele vai ter que entregar o poder, não tem alternativa, certo? O que ele quer é continuar com o controle do do partido republicano e aí a partir da tipo as eleições já permitem um cenário onde isso é pelo menos factível, porque o Congresso está dividido tanto na Casa dos Representantes, no, na Câmara, equivalente à Câmara deles, quanto no Senado. Está é. dividido. Então, é suficiente para, se Trump conseguir continuar sendo a principal força, se ele continuar sendo capaz de transformar o horizonte, o norte, a ideologia, as diretrizes do Partido Republicano, a ponto de, mesmo fora da, do escritório da presidência, ele continuar ditando o, o tom, o discurso e a pauta política do Partido Republicano é suficiente para ele, ele, ele é, causar um estrago muito grande ao governo de, de Biden. E eu acho que isso é, é muito natural de Trump. Eu
4: acho que é absolutamente esperado que Trump tenha uma atitude dessa, véio. Não, é claro, e é nessa teoria do caos que talvez Bolsonaro se, se agarre, né? Saber que o Congresso também vai ter exatamente. as maiores dificuldades linha. E, e de que, de alguma forma, Bolsonaro vai estar protegido nesse cenário. De que, para qualquer atitude que os Estados Unidos é, irão tomar de, de uma sanção econômica com, contra o Brasil... Talvez em algumas esferas precise do, de uma aval do Congresso, não, não sei a fundo é, esse ponto. E talvez então Trump possa ter dado alguma garantia para Bolsonaro, ou Bolsonaro se agarra nisso daí para que, ó, estiga um pouquinho a corda aí que a gente segura tua onda. Mas isso é. Eu muito... acho que ele não chega.
2: É racional demais para. para Bolsonaro, sabe? Eu acho que é muito mais Mas uma eu questão não de. Até porque eu não acho que Trump também se daria ao trabalho de tá estar fazendo para Bolsonaro para amarrar discurso. Totalmente. Tem um, um, um ponto muito, muito forte disso, que é o fato de que Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos das últimas décadas que não visitou o Brasil. O primeiro. Acabou o mandato dele ele não pisou no Brasil porque não precisou pisar no Brasil. Porque ele não precisou fazer qualquer sinalização. Porque o presidente do Brasil... Fica 1 hora e 40 no corredor esperando ele passar para dizer I Love you. Então, na hora que você já tem um presidente de um país tão importante nesse grau de submissão, parecendo um bobalhão né, de, de internet, porque a relação que Bolsonaro tem com o Trump é a mesma que esses bobalhões de internet têm com Bolsonaro. Bolsonaro para Trump é um maluquinho que vai para o cercadinho de Brasília falar bobagem e Bolsonaro, o próprio Bolsonaro não tem paciência para as bobagens que ele ouve ali naquele cercadinho é mais ou menos como Trump que também não tem muita paciência para o Bolsonaro mas diante de um país como o Brasil em suas mãos é claro que ele vai sempre sinalizar positivamente e vai sempre é, manter essa relação com Bolsonaro que para ele é muito interessante e a par, uma das partes do que eu ia falar que a Cauê já trouxe bem bem diretamente que é justamente a questão econômica né é, a questão bélica soa como uma grande piada e aí João João até falou né que é muito ruim para o Brasil ter um presidente desse é muito ruim realmente mas tu acredita que uma uma, uma entrevista uma declaração como essa. Pra mim, até alivia um pouco, assim. Eu acho que lá fora, cara, diz, meu irmão, não leva nem a sério, velho. Tipo, é isso mesmo. Quando ele falar qualquer bobagem econômica, que aí, normalmente, as pessoas têm que levar a sério, ou de meio ambiente, que as pessoas levam a sério, eu espero que diga assim, Pô, esse cara falou que ia pra guerra com os Estados Unidos. Então, assim, que isso desqualifique até quando ele fala coisas mais sérias, entre aspas. Esse é outro ponto que eu acho que é fundamental entender. Segundo, é que quando se lista quem desafiou os Estados Unidos, e que se fala Irã, e que se fala Venezuela, eu acho isso, era muito bom, porque o Agamemnon hoje, eu acredito que ele praticamente não seja mais ouvido por ninguém que segue defensor de Bolsonaro. eu acho que é uma... nem,
1: nem gente que acompanha, Fred. Meu, minha noite foi tranquila, eu achei estranho.
2: É. Mas é, tem muito constrangimento Nossa. também, né? É, não, eu, eu não, eu acho que não. Acho que o cara me bloqueou, eu bloqueei, não, eu Tem muito seguir, constrangimento tal. também, Cássio. As pautas não são tão fáceis. As últimas pautas não têm sido muito fáceis de defender. Não. Mas veja só, você tem, você é aquele negócio. Mas também é assim, você tem um constrangimento. Cássio, você, você tem, você tem 50, 60 mil seguidores. Você não perdeu 23 mil seguidores. Então pode ter certeza que você não tem 60 mil eleitores que não votam em Bolsonaro. É impossível matematicamente no Brasil. É, é impossível. Pode, mas eu também não acho, eu também não acho que é, o número de, eleitor, de, de
1: eleitores de Bolsonaro seja proporcional ao meu número de seguidores. Eu acho não, que não, é. não
2: é. Claro que não. Claro que não. Mas também, não, numa esfera, não vai ser reduzido a tanto. Certo. Cássio, é, veja só. Existem vários, já falei isso, existem vários perfis de eleitor de Bolsonaro, inclusive que se mantém. Inclusive que se mantém. Mas não dá para ficar passando constrangimento público, porque isso é um constrangimento público. Mas o que eu quero citar é justamente quando a gente vê quem não deu parabéns é, a, ao novo presidente dos Estados Unidos, quem falou bobagens desse tipo na história contra os Estados Unidos, posiciona Bolsonaro do lado da Venezuela, de Irã, de quem os bolsonaristas se acham muito diferentes se acham que estão no extremo oposto quando cada vez mais caminham lado a lado, porque governos autoritários caminham lado a lado governos autoritários são assim é uma
0: característica muito mais marcante do que o espectro ser de esquerda, de direita, mais, conservador progressista, ser autoritário independentemente do espectro onde você esteja, ele aproxima de outros
2: governos autoritários o ponto final isso. E quando o Bolsonaro, naquela entrevista dele, que vive circulando, que ele elogia Hugo Chávez, não é da boca para fora. Não é da boca para fora. É porque ele concorda com aquele tipo de governo em que militares ocupam os cargos. A gente está vivendo isso. Se existe uma simetria mais clara Brasil-Venezuela, é a quantidade de cargos ocupados por militares. Tá? Isso, isso é muito importante que essa turma que apoia Bolsonaro leve esse tapa na cara porque se acha o oposto e caminha lado a lado. E outro ponto nessa relação com o Trump é o que Bolsonaro falava na campanha, né, que não vai fazer, não vai tomar nenhuma decisão ideológica. E o que é isso? Arruinando economicamente o país. Todas as decisões dele todas, é, todas é todas são. isso? A ruim ele... Mas
1: veja só, ela não precisou nem acontecer, para você ver que era é mentira.
2: Não, tem, não, não
1: existe a decisão não ideológica. Que isso? Mas, é, qualquer decisão. Mas algumas é... ficam
2: claras demais, né,
1: Cássio? Não, não, mas fica assim. Mas mesmo dizer que não, nunca terá viés ideológico, claro que terá, pô. Seu viés ideológico, é porque na, o, o, é impressionante como o cara que acha que não tem ideologia, o cara que acha que a ideologia do outro é extremista, ele acha que ele não tem. Todo mundo tem a sua, pô. Você não pode ser um extremista. Mas assim, só que acha aí ficou. Que qualquer...
2: Só que ficou. É, pronto. Exatamente. Então, essa foi para o extremismo. Na hora que você sacrifica sua economia. Porque toda essa blá blá blá. Todo esse blá blá blá. No final das contas. Guerra. Não dá, não, não dá parabéns. Tudo isso vai explodir economicamente. Joe Biden não vai ser um parceiro econômico do Brasil além do que foi estritamente necessário para os Estados Unidos não vai ser e o Brasil vai sofrer muito muito sem China e sem Estados Unidos ou, que não vai ser sem com apenas China e Estados Unidos fazendo o básico e o necessário para eles e é aí que eu chego na última parte da minha análise que é o seguinte, o primeiro ano do governo Bolsonaro foi muito incômodo para a gente, por exemplo, que tem visões, ideologias, né? visão de mundo, de sociedade, de ser humano, muito diferente de Bolsonaro. Então foi um incômodo né? lidar com as declarações, mas no primeiro ano de governo não aconteceu muita coisa. um primeiro ano parado, patinando, né? em que, em que o, o, o efeito Bolsonaro não veio muito para a vida das pessoas. Porém, nesse segundo ano, a gente passou a sentir o efeito Bolsonaro em todas as áreas das nossas vidas. E agora começa a atingir de forma muito forte, desde a Covid, em que a gente tem 163 mil mortos e uma, e uma expansão de corrente de ignorância das maiores que a gente viveu no país, tá? De corrente contra o lockdown, corrente contra a máscara, corrente contra eh, os hospitais, tá? Em todas as esferas. Que é, contra assim, a vacina, Um parêntese. Um parê 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 calma, eu vou chegar. É coisa mais,
1: o, a, a coisa mais patética do que foi a pergunta do novo para o PSL na, na, no debate da TV Jornal hoje, que é a coisa mais patética do que aquilo no último bloco, um, um, uma tabelinha um, uma é. tabelinha um de dizendo o outro que não ia usar máscara que não tem lockdown, ah, isso é um absurdo
2: pelo amor de Deus porra. então então é, esse tipo de corrente começou a ramificar e a gente vê como falou da vacina não só a vacina não só a vacina da covid-19 mas a gente, claro que interfere o fato de estarmos numa pandemia mas a diminuição brutal no número de vacinação da poliomielite no país. Porque a dúvida que se cria em relação à vacina da Covid-19 se ramifica nesse negacionismo da vacina. Nesse negacionismo da vacina. E assim, é absurdamente assustador ver pessoas que são da nossa idade ou mais velhas que conviveram com a poliomielite, porque quem é mais novo não viu a poliomielite. Justamente porque a vacina basicamente erradicou.
0: Sarampo, Fred, também.
2: Isso. Então, assim... Mas é, a poliomielite é muito forte, né, Celso? a gente marcante, viu né? a, gente, é marcante, a gente viu né? tanto, né?
4: A gente é ainda demais. pegou.
2: A gente ainda pegou, a gente viu tanto. Então, assim... É, e hoje você, é tão raro você ver alguém com poliomielite. Né, com, então, poxa... A gente vai regredir, então começa a atingir tudo. Começa a atingir a economia de forma brutal
0: inflação. eu acho a,
2: inflação,
0: eu acho a vacina um, 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 um ícone, um exemplo, assim, o, o suco, o sumo do que a gente é capaz de fazer enquanto humanidade. Desde você detectar um, um organismo que está matando a população global de forma homogênea, encontrar uma solução para esse inimigo conseguir distribuir ele massivamente a ponto de fazer, promover uma imunidade de rebanho com baixíssimo custo de vidas e você colocar qualquer divergência que você tiver de outro aspecto, porque isso está acima de qualquer coisa, é a saúde de todo mundo, né velho?
2: Isso, mas é o que a gente viu em 2020, é o que eu tô falando, no segundo ano de governo, a gente teve a Amazônia destruída, Pantanal destruído, negacionismo na saúde, gente morrendo, tá? estruturas fundamentais do governo de Bolsonaro sendo derrubadas, mesmo a gente discordando, Sérgio Moro, Mandetta, tá? figuras minimamente racionais do governo de Bolsonaro perdendo espaço para os malucos, para os loucos. Mário Frias é, é secretário de, de Cultura, pô. O ministro, assim, da saúde, o ministro da Saúde é um militar. É um militar. No meio veja, de pandemia. Veja, é, é, é importante que as pessoas parem em algum momento, 15 minutos, e percebam que em 2019 foi uma brincadeira. Em 2019 era esses balões de ensaio, essas discussões, ficou tudo nisso. Em 2020 é o caos generalizado. E se não houver uma mudança de rumo, a gente deve. Caminhar para mais dois anos muito ruins e sentindo muito mais esses efeitos. tá? E aí, a gente sempre. É inevitável que todos esses debates de Bolsonaro a gente é, leve para 2022. Eu já falei que é muito inútil, porque a cada mês que a gente debate, muda completamente o cenário. Nos últimos debates que a gente teve, era o debate do do auxílio emergencial sendo distribuído, fazendo efeito, o um Bolsonaro se aliando ao Centrão e aí começando a Esse criar Esse debate raízes. continua
0: vivo, né? Esse debate é continua vivo.
2: Mas mais enfraquecido, Celso. Enfraquecido porque já ficou claro porque já ficou claro que o efeito emergencial, o auxílio, vai ter uma limitação curta que o Centrão é. que o Centrão não vai ficar com ele, o Centrão vai extrair o que pode dele. Mas, quando chegar a 20, o central, ninguém quer ele. Veja só, a, vai sobrar os radicais, porque o centrão, o agronegócio, já estão sentindo, não tem, mais, não tem mais como o agronegócio olhar e dizer, porra, era melhor Maia. Ou era melhor Dória. O cara do agronegócio vai dizer, meu irmão, se Dória fosse presidente da gente agora, a gente tava ganhando dinheiro como ganhou a vida toda. Os Opa, bancos, muito, os empresários, os empresários vão dizer, porra, se fosse Dória, se fosse Maia, a gente estava com. O cara. Ele chegou ao ponto que ele está atrapalhando todo mundo. Ele está atrapalhando todo mundo. Então o Centrão era Dilma. Lembre só disso. Lembre só disso. O Brasil ia ser governado por anos e anos e anos e anos pelo PT ou por quem o PT quisesse porque tinha todo o Centrão dando suporte. Só que o Centrão resolveu, em certo momento, que era melhor mudar. E não tenha dúvida que o Centrão é, é Michel Temer. Tá entendendo? O Centrão quer o bem para ele e Bolsonaro não consegue ser os caras que o Centrão tentaram fazer que mais tentou que ele seja, ele não consegue. Ele celebra ele, como ele ele celebra, foi hoje. É, ele celebra como celebrou hoje. A suspensão dos testes de uma vacina não tem não tem quem, quem consiga ficar ao lado dele tirando os extremistas não tem quem consiga ficar ao lado dele na hora que ele está ameaçando a compra de soja do Brasil, veja só eu, eu esqueci qual é o país que a China fez uma parceria, ela fez uma parceria agora com um país africano que vai conseguir vender uma quantidade de soja muito pequena em relação ao que o Brasil vende certo a China continuará precisando do Brasil, mas eles fizeram a parceria que a China vai colocar dinheiro para aumentar a estrutura. Foi, né, Fred?
0: Foi na Tanzânia, Tanzânia, né? Exatamente.
2: Para a Tanzânia produzir mais e mais e mais soja.
0: Isso, isso China... é parte do grande projeto é, da China para a África, tá? É um isso. grande projeto de estruturação.
2: É, e aí. A base do agronegócio do Brasil vai fazer o que com a soja? Vai fazer o quê? Vender para quem? Pra Hungria? Que é, que é do tamanho de... Que é menor que Salvador? Vai vender para Israel? Sem a China? Sem a China? E tá brigando com a China desde, desde, desde o filho? Ah, sem a Netanyahu, China, Netanyahu, não existe. Netanyahu já deu um alô
0: para Biden, viu? Total, Israel esteve total. ao lado de todos os presidentes dos Estados Unidos. Todos, pô,
1: Todos, Todo é, oh, já diz. é
2: centrão pô já, é centrão. <risos>
1: é, isso já ser... é centrão
2: já é centrão já é quer, quer, quer sobreviver velho que É a melhor para ele exatamente é. e assim sem China não existe agronegócio, negócio sem Estados Unidos pelo amor de Deus e a gente caminha caminha pro um, um 2021 muito duro em relação a isso
3: já é. era já era duro naturalmente por conta da economia dos da, efeitos da, da pandemia então, veja só, 2021, realmente, é, é, economicamente, para o Brasil, isso é muito ruim. A partir de janeiro, porque não vai ter... Desde o corte do auxílio emergencial, ainda os reflexos da economia, por conta da, da, da pandemia, toda a questão da, do mercado externo. Agora, tudo isso porque a, o Brasil está sendo conduzido por um maluco, porra. Por um ato, por deixa, um sábico. É foda, pô.
0: É. Fala, fala. Deixa, deixa eu fazer uma, uma pergunta para a Cauê aqui, é, com algo que, que Fred já pontuou, e aproveitar é, a, a experiência de Cauê no, no, na cobertura mesmo da, da política e da economia do Brasil, é, que esse assunto, Cauê, acaba juntando esses dois tópicos, né? Eu acho que é uma oportunidade boa de a gente Sim. conversar um pouco sobre isso. É, Fred citou agora há pouco como a gente já debateu. É, aqui no Menon dos efeitos do auxílio emergencial, né? De como Isso. ele trouxe uma parcela da, da, dos eleitores que Bolsonaro não tinha pro lado dele, né? Que é o que justifica ele ter ainda o apoio do Centrão. Mas há também uma clareza de que esse saco tem fundo, né? Esse saco vai ter uma hora que ele vai chegar ao fundo ali e, e tipo, não tem mais de onde tirar o tamanho do auxílio emergencial a gente também já falou por aqui é é, é um colossal mesmo em tamanho é, mesmo se a gente for fazer uma, uma comparação com é, o outro é, grande programa de assistência alimentar que a gente teve assim né universal assim que foi o bolsa família né que é o bolsa família no caso o tamanho do auxílio emergencial é muito maior muito maior mesmo de distribuição de renda é, e a gente soma isso tudo o fato de, de a equipe econômica de Paulo Guedes não ter conseguido entregar absolutamente nenhuma solução minimamente plausível, sabe? Até agora foram só é, 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 sugestões risíveis de como é, seguir pagando esse auxílio emergencial. Então eu queria que você falasse um pouco sobre é, é, essa engenharia que precisa ser feita, que eles estão tentando fazer, para onde isso vai caminhar e para onde isso vai caminhar economicamente e os efeitos políticos que isso pode ter aí na popularidade de Bolsonaro, que no fim das contas a gente entende que é um capital importante que ele tem nas mãos, né?
4: Ele conseguiu, Celcinho graças ao auxílio emergencial, como vocês bem colocar aí, catapultar a popularidade dele, né? Que era bastante estava em queda gigante, sobretudo no Nordeste. Então, a partir do momento que esse auxílio emergencial saiu do papel, muito em função também, o valor, vamos dizer assim, em função do Congresso Nacional, que foi naquele, foi naquele jogo de aposta. Bolsonaro falava um valor, o Congresso Nacional botou lá em cima para não ficar o valor do Congresso Nacional. Por último, Bolsonaro... É, pegou e precisou, O, e o governo foi... sugeriu
0: 200, o,
4: o Congresso forçou 500, eles fecharam em 600 que nem salto com vara, né? Competição de salto com vara. Você bota ali, você vai até chegou ao topo que o exato, governo federal exato. podia pagar e ficou na conta do governo como se fosse o mérito dele, né? O legado do governo federal. Só que esse legado chega uma hora que essa conta não tem mais como pagar. O, o déficit do país, por conta disso, é gigante, já era grande e avolumou-se. Se, é, se foi certo ou se foi errado, não tem como a gente ficar também de, dizendo a não poderia soltar dinheiro é, desta maneira, tinha que soltar. Agora, precisava também se pensar em alternativas para que quando esse auxílio terminasse, as pessoas pudessem também, de alguma forma, andar com as próprias pernas e não o governo estar tá ajudando. Vai ter como acontecer isso em janeiro? Não vai ter. Então, talvez até esse é, esse estado de espírito de Bolsonaro esteja até mais Complicado, mais. É, vamos dizer, belicoso, até por esse momento que ele está vivendo. Ele sabe que o, o dia está chegando. E que, com o é, dia 31 de dezembro, acabou-se, ele não tem mais uma alternativa, e aí vira-se completamente a gangorra. Ele está em cima, porque jogar ele para cima, mas alguém vai sentar do outro lado da gangorra e vai puxar ele para baixo. E isso vai ser muita pressão contra ele e ele não tem uma alternativa. Primeiro, porque o governo ainda vinha engatinhando em algumas coisas da, da economia, Paulo Guedes tentando destravar algumas coisas da economia, sobretudo através de, de privatizações, só que nem todas saíram do papel, sobretudo aquelas que tinham mais um, um apelo mais de infraestrutura, então não se chegou ao ponto de fazer essa, essas vendas, até que foram muito criticadas, como de Eletrobras, de Correios e de tantas outras que foram colocadas em, em questionamento. Então, um, um, o Brasil não estava tendo, vamos dizer, um crescimento, um, um desenvolvimento sustentável. Nem, nem de perto estava acontecendo isso. Para dizer que a, a pandemia derrubou esses, esse desenvolvimento sustentável e a partir de janeiro e de fevereiro a gente vai retomá-lo. Não, não se tinha isso. Então, o, o que está sustentando hoje a economia do país é esse auxílio emergencial. Tanto que estudos já mostram, inclusive, o, o efeito dele na economia do Nordeste, das, das cidades do Nordeste. Eles passaram a, a ser fundamental para o PIB regional. Agora, isso acabando, para tá catapultar E, por tabela, a popularidade do presidente vai, de novo começar a ser diluída e diluída, diluída. E aí começa os oportunistas de Platão. Né? Ele já está lado do Centrão, que como o Fred bem falou aí, o Centrão esteve com o PT o tempo todinho, só deixou Dilma quando o Eduardo Cunha, naquela briga direta com Dilma, que Dilma não abriu para ele, puxou todo o Centrão, porque Eduardo Cunha também era da, do fisiologismo, era dessa, dessa mesma turma daí do Centrão, de alguma forma. Ele ele acendeu o ponder graças ao Centrão. Então, o Centrão vai orbita em quem tá dando as cartas. A partir do momento que o Centrão começa a ver que Bolsonaro não detém mais essas cartas na mão, o Centrão vai olhar o lado dele e vai observar com o binóculo dele, olha, o meu caminho aqui aquele ali. Então, essa base política que que hoje Bolsonaro tem com o Centrão com os militares, aí a questão dos militares é uma questão talvez muito mais de, de da ideologia que os militares carregam de estar com, com ele até o fim de não abandonar, mas também tem os seus limites, né? Eles não vão abraçar e ir para o suicídio então o,
2: o, o cenário para Bolsonaro é muito... Pequeno. Morão praticamente largou, né? Morão é, essa você... semana praticamente largou
4: então, você e vice-versa, né? né? É. Isso. Até porque o próprio Bolsonaro olha todo mundo como inimigo, né? Então deve chegar o próprio Mourão como um inimigo à espera do seu, do, da, da chance de tomar o, o seu lugar. Isso, isso é muito complicado, porque infelizmente o presidente tem um pouco disso, dessa, dessa, um pouco dessa mania de perseguição, de achar que está todo mundo querendo derrubá-lo, todo mundo está perseguindo. E ele tem que centrar as forças, o, o, os objetivos em tentar achar soluções para, de alguma forma, essa economia do país engatinhar. Talvez ele esteja apostando tudo para que as pessoas voltem ao trabalho para que se torne uma realidade irreal de, de normalizar as coisas, de que ah, não precisa de vacina, vamos todo mundo trabalhar, a economia vai voltar a girar, mas isso não vai acontecer. A chance de ter uma segunda onda devido a isso, é gigantesca.
3: Já está tá tendo, tendo um aumento gigantesco de, de casos de, de infectados. Já é tá... então,
4: a gente está tendo isso na, na, no continente europeu, como isso aconteceu, e, e se chegou lá, qual a garantia que a gente vai ter aqui nos Estados Unidos? A última semana também já começou a bater recordes de novo. Então, o cenário é muito complicado. Não se tem, não se tem uma vacina para economia. Se não se tem a vacina para o coronavírus para e para a Covid-19, não se tem nem tão perto dessa economia. Essa vacina para a economia é algo para o final de 2021, início de 2022. Só que o problema é que, para você ter a vacina, você tem que começar a pensar nela, né? a testar, como a turma está fazendo para a vacina do, do coronavírus. E pelo que a gente vem, vem observando do, do governo federal eles estão com a dificuldade gigantesca de se chegar a um consenso de que caminho é necessário e o mais viável para que a economia volte a pulsar quando a questão do coronavírus for resolvida. Porque não, não vai ser no, no, no estalar dos dedos, não vai ser acendendo o apertando no, no, no interruptor da luz, que a luz vai voltar e, e vai ser tudo as mil maravilhas. Então o cenário é muito complicado, e aí começa a questão política também pesada porque no Brasil tem muito disso. Então a gente já tá vendo Moura se movimentando, o Luciano Huck se movimentando, o próprio mandato.
2: A campanha que... começa ano que vem, Cauê. Exato. Por porque conta também da, a, a da a fragilidade cabeça. de quem tá no cargo, né?
3: Isso, todo mundo vê todo mundo tá vendo essa brecha. Assim, pô, tem um predicador.
2: Um por conta Humberto. do que o próprio Bolsonaro fez. Parte da vitória de Bolsonaro se explica porque ele queimou largada. Enquanto estava é. todo mundo. É esperando, falando de impeachment fora Temer, Bolsonaro tava viajando o país, lotando aeroporto e sendo engraçado e sendo né, e formando sua base de apoio de radicais, Puxa. todo mundo sem levar Aí. muito a sério e ele formando a base que é o que resta com ele até hoje é vai, porque vai, aqueles vai. caras que foram pro aeroporto, mito, mito mito, essa galera continua com ele continua, continua. A galera, não, um é, continua. É, a galera que, é a
3: galera que não abre né
1: é, Mas sabe. é que eu falo, é, galera... vários minutos atrás, essa, essa galera não tem que... Ah, o abraço. Esse, esse abraço não vai existir, não, porque essas pessoas, é, não dia que, que, que essa figura deixar de ser presente, sei lá, em 2022, 26, sei lá quando, quando deixar, eles vão abraçar outro radical. Primeiro, eles estavam sempre ali, eles estavam à espera de, de alguém que desse a luz para esse anseio radical dessas pessoas. Elas são assim, elas, elas se identificaram com isso. Não dia que Bolsonaro deixar de existir, Vai aparecer um igual a ele, porque as pessoas perceberam, as pessoas, no caso, os políticos perceberam que existe uma, uma, uma parcela da população que quer isso, que gosta disso. E que talvez seja Passava suficiente para o cara virar um mesmo. deputado para virar é, senador é. para virar para presidente tomara que nunca mais. Mas para continuar sendo um rato é, né, por... de câmara de é, deputados, pode passar o resto da vida sendo. O Bolsonaro sempre foi, 30 anos de, de, de câmara. Mas ele foi, ele tinha. não era exatamente essa população, era uma população meio militar. Era a base dos policiais militares, ele era, era um público diferente, João. E aí ele foi conseguir cativando, cativando no sentido de, de você agregar, né? Cativar, porque cativar meio que é uma coisa positiva, né? E nesse lado me, me, me sou para mim muito negativo. Mas ele foi conseguindo despertar em várias pessoas, além do, da base política que ele, que ele sempre teve, desses 20, quase 30 anos de carreira política como vereador e deputado, para. Para pessoas que não eram, tipo, não, né, não precisava ser o cara que, que é parente de policial, o cara que é policial, não, não, de repente é o cara que simplesmente, para a vida do cara, é, é uma visão mais radical, uma visão mais extrema das coisas e que passa por cima das coisas, que ignora certa, que, certas nuances sociais necessárias para qualquer nação, sobretudo nação do tamanho do Brasil. E, e, e isso, isso foi crescendo e infelizmente acabou saindo do controle. Acabou o cara tendo 50 milhões de votos
4: num é, no é, é, Brasil.
1: Mas, é, mas... Que no descontrole do Brasil, que está difícil de resolver. Mas no dia que Bolsonaro deixar de existir, a figura política de Bolsonaro deixar de existir, o filho dele, será que foi? Vai, isso não vai, o radicalismo no Brasil não vai acabar, porque ficou claro que existe. Essas pessoas que não largam Bolsonaro por nada, não é porque não, não, é, não é só Bolsonaro por nada, elas não largam o radicalismo por nada. Seja quem for a figura do radical, que hoje é Bolsonaro, elas estão. No dia que for, daqui a 20 anos, for uma outra figura, elas vão se identificar com outra figura.
3: É, mas, mas assim, mas essa galera sempre existiu, mas assim, o que o Bolsonaro conseguiu em 2018 foi ampliar essa base. E é, mas ele também é enfraquecendo essa mesma base. E eu acho que pra, é, essa larga, antecipação da largada da corrida presidencial a partir de 2021, ela acontece porque justamente todo mundo vê que é o, presidente, o, o presidente que o Brasil tem, o um presidente que é muito é, é muito. é como o Fred falou, é muito difícil de você. É, é, defender. O que Bolsonaro... Porque o Dia, a gente falou muito da questão da piada, que ele é, da, da grande besteira que ele falou dos Estados Unidos, né de chamar os Estados para para briga, o que é uma briada, mas o Dia começou com uma declaração muito mais pesada e muito mais cruel e muito mais assim, que foi a questão da vacina. Ele comemorando a, a suspensão do, da vacina pela Anvisa, por conta de um. Depois que se descobriu que foi um suicídio, que a pessoa que morreu não tem nada a ver com a vacina, a questão do teste da vacina. E, obviamente, Bolsonaro sabia dessa informação,
2: e mesmo assim comemorou. Inclusive, João, eu acho que a segunda entrevista. Que a gente sempre, sempre diz assim, ah, ele está fazendo o um balão de saio né? A cortina de fumaça para alguma coisa. Eu acho que a segunda entrevista destemperada, né? Aquela. Ele estava extremamente assim, teve os nos Estados Unidos, mas ele totalmente. tava. tava é. porra, ele falou, de de, ele que, falou ele tava... que era marica. Que, é, ele tava com raiva. raiva, a gente não Eu pode ser que... um país de marica, não sei o quê. É, ele tava com raiva, tava com raiva. Eu acho que ele tava sentindo. Ele sentiu o estrago da. Da primeira, né? Da primeira, de ter sido. Porque ele, ter, ele usou, ele, usou, ele... Um Ou,
1: ou, foi, ou, fez a velha cortina de fumaça, pô. Fez pra a evitar gente a primeira, pintar. né? É, pra, o pautor já, já criou a nova pauta. É assim, ele criou no mínimo uma pauta para dividir o assunto. Em vez de é ser verdade, verdade, maior, é só na, é. na vacina, ele já dividiu. Tanto que a, a gente, história, querido, tanto que a gente aqui quer é. A gente abriu ter... pelo pitoresco, querendo ou não. A gente é. abriu pelo pitoresco. Aqui Tem a gente na vacina agora, mas começou pelo pitoresco. É, o monitoramento de redes
4: é muito grande nisso, né? O monitoramento é. de redes que eles fazem é muito grande. Então eles sabem onde né, que bateu na sensibilidade ali. que a virado suicídio foi, foi péssimo. Foi e péssimo. Aí, e ele sabia é, disso. Ele Só que ele sabia, Fred. franco.
3: É, o grande, o, 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 assim, ele, ele, quando ele fala... Porque ele, essa questão da vacina, como o Cauê falou também, assim, que é péssimo para o país. Eu sei, por para o país, você usar uma vacina, que todo mundo está querendo essa vacina, ele está usando isso como jogo político. E aí ele começa o dia dizendo que ganhou mais uma para um jogo político dele nessa guerra política dele com Dora porque ele vê Dória como um rival político né de 2022 aí ele fala que ganhou só que ele tem a informação a gente não tinha mas eu, ele é o presidente da República na hora que ó vamos suspender aqui a vida das que morreu na morreu do quê? de
2: foi suicídio presidente não mas... sei se ele tinha não, esse João. É, é não tão bagunçado. João, o
1: cara é tão maluco, é tão inapto pro que ele faz, porque veja só, o, como ele é uma, anti, uma, uma figura que é an, antagônica ao, ao, ao papel dele, que é um papel de estadista. Ele, é, vamos supor que que, não, que que tivesse um evento, realmente tivesse acontecido com a gravidade para suspender é, isso. Velho, ele não fala Bolsonaro, que ele falou em terceira pessoa, Bolsonaro ganhou mais uma, não. Isso era para o presidente transmitir uma informação de lamentação sobre uma. A, a Ótimo, população pô. fala. A vacina, infelizmente, ela, Sim, ela, né? ela vai ser suspensa agora, porque houve um, um entrave. Fala, é aberto, o mais aberto possível. Houve um entrave no processo, é um processo que está sendo antecipado. A vacina geralmente dura de dois a quatro anos para ser finalizada. A gente está tentando fazer em um ano. E houve um processo, um processo grave que, por, que talvez de, durará mais algum me, alguns meses e a gente precisa do, de, de toda a força, de todos, todos no caso a população de todos, para que esse processo se mantenha, para que o país continue tendo tempo suficiente para aguentar essa, essa vacina ou a, ou a próxima que chegar, a va, primeira vacina que chegar comprovada que nós usaremos, ou seja o cara faz é, mesmo, o papel, isso é tão óbvio que é assim, porra, por isso que eu falo, qualquer pessoa é, é, é mais capaz de ser presidente que Bolsonaro porra, eu estou falando um negócio aqui de cabeça e pelo amor de Deus o cara, na hora que vem uma vacina, na cabeça dele é o que o João falou. O cara é tão raso, é, tão, é um pires, que, ele, politicamente, ele ganhou de Dória. Porque Dória ia capitalizar toda a vacina, só que ele não faz a menor questão de entender que, que esse embate está acontecendo e foda-se quem vai ser prejudicado por isso. Ele, no papel de presidente, ele tem que, teria que ser uma figura maior que Dória. E ele sendo uma figura maior que Dória, ele já, isso já seria suficiente para ele ganhar de Dória. Ele, ele, só que ele, ele, o próprio, o presidente da república não se acha, porra, o presidente da república não se acha uma figura maior que Dória, ele se acha uma figura onde ele precisa disputar o tempo todo com, com, com o governador do estado de São Paulo, que, é, que, se, que se a vacina do governador, a vacina, a, a vacina, entre aspas, do governador de São Paulo, porque ele tem essa, essa loucura dele com a China e porque ele acha que ele tem que ter a vacina dele e não, e ele tem que ser a figura, ele tem que ser a, uma figura maior. Só que ele é uma figura muito pequena, porra. Então, no momento onde ele recebe uma, vacina, uma notícia péssima pro Brasil, foi uma notícia péssima pro Brasil, uma possível suspensão. E, é isso que eu tô, e olha que eu, eu dei o exemplo de que se fosse uma, uma suspensão baseada num, num cenário real. Que coisa que tá parecendo que não foi. É, teve, é, foi a partir de uma morte que ainda vai ser investigada, enfim. Mas que foi com... Uma morte, uma, possivelmente, suicídio, mas que vai, ainda vai ficar mais claro qual foi o motivo do entrave. Mas eu tô, estou tô considerando um cenário onde seria uma paralisação verdadeira. Simplesmente, realmente, aconteceu um fato que era para suspender. isso era para o cara transmitir a, uma, a informação, sendo um, presi, um presidente. O cara é muito pequeno. O cara é muito pequeno para o cargo dele. É assim... É uma das coisas mais bizarras que
4: esse país já viu. Eu me ri toda vez que eu falo desse cara. falar aí. Tem mais, <risos> tem mais um elemento aí nessa questão da vacina, que é bom se considerar, que é mais um ruído de comunicação com os chineses, né? Porque a empresa chinesa, Sinovac, que vem fazendo, então, a partir do momento que você cria um embate com essa vacina chinesa, que já tem todos esses embates em relação à questão da, dessa relação Bolsonaro-China, você cria mais esse ruído e que os chineses hoje são das maiores potências do mundo e potencial de investimento em infraestrutura no Brasil e no Nordeste. Então, é mais uma fechada de porta que ele dá, que o momento já não é para isso. entendeu? Então, até nesse, nessa, nesse, nessa linha de pensamento, tem que se ter cuidado de não estar ferindo o orgulho de certas nações. Bom, mas
0: depois de passar aí pelas eleições dos Estados Unidos, pela guerra que, que, que Jair está querendo provocar aí com, com o próximo presidente dos Estados Unidos, passar por geopolítica, economia, é, eleições presidenciais de 2022, é bom lembrar que a gente está tendo, está prestes aí a ter as eleições municipais agora em 2020. E Fred, queria que você trouxesse uma atualização aí do cenário, até porque houve um movimento tardio de Bolsonaro em relação ao apoio a algumas candidaturas. né? Que No último programa que a gente trouxe, a gente falou justamente isso, que Bolsonaro não estava apoiando de forma direta ninguém e que agora resolveu é, escolher alguns candidatos e
2: apoiá-los de forma direta, inclusive gravando vídeo e etc. Não só ele passou a apoiar diretamente, como inclusive teve uma intensidade muito grande no apoio aqui no Recife a Patrícia Domingos né que usa na verdade ela se chama é, na campanha de delegada Patrícia né e gravou levou ela lá para aquela live dele né e ela também abraçou de forma muito intensa teve muito foi o... e
3: muito candidato pequeno levando gaio <risos> meu amigo <risos> os, é... os pequenininhos tudo bolsonaro 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 levaram a Gávio uma vez só uns três e
0: acho que um, um, né? um grande também, viu? Mas, enfim, vamos, vamos focar primeiro no delegado da Patrícia, Fred.
2: É, mas, assim, e ela não via utilizando, né, Celso? É, Mendonça ainda citava, né, com alguma timidez, Isso. mas citava, mas Isso. ela, por ser em tese da linha lava-chatista, hoje rom completamente rompida com Bolsonaro, Moro é um dos maiores inimigos públicos de Bolsonaro, ela vinha evitando o... qualquer aproximação com o Bolsonaro, evitando mesmo, tá? não defendia os temas, não defendia as pautas, porém, desde que teve a explosão daquelas mensagens dela, ela primeiro ficou naquela, ah, não vai mudar, não vai ter efeito, o efeito veio, naturalmente viria, porque o efeito já é grave só do fato de se tornar público que ela não era aqui. E não é que ela não é daqui e chegou aqui com cinco anos, com sete anos, não. Ela chegou aqui em 2008. Né? São 11, 12 anos de, de vida no Recife. Muito curto, muito pouco tempo. Tá? E, queira ou não, meio que quem ficou tentando defendê-la, além de quem estava diretamente envolvido na campanha, acabou sendo a ala mais extrema, porque no meio de recifes de gente feia tinha arma né se fosse liberado arma arma não sei o que para tirar nas pessoas tinha é, um texto absurdo sobre empregadas domésticas absurdo e ela dizendo que o texto era ótimo o texto não é dela né ela fez só dizendo que ia, ia tre agora que não ia poder ter empregada por causa da da PEC, ela ia ensinar o cachorro a abrir a ração sozinho um absurdo o que ela escreveu e ainda ratificou outro texto seja como for, ela percebeu que a candidatura dela estava indo para o colapso e foi para o tudo ou nada com Bolsonaro e aí Celso, na segunda-feira saiu uma pesquisa do Ibope tá, que teve coleta no sábado, domingo e segunda ou seja, não pega o efeito inteiro da, do duelo dela com Bolsonaro. Cauê pode até comentar melhor isso, mas pega o primeiro efeito. Tá? Seja como foi, essa pesquisa foi muito ruim para ela. Ela, que tinha ultrapassado Mendonça no Ibope, ela vencia Mendonça, na última, na última pesquisa do Ibope, por 16 a 13 ela perdeu 4 pontos percentuais, voltou para a quarta posição e tem 12%. Isso no Ibope da última segunda-feira. Mendonça recuperou 4 pontos e foi para 17. Entrando num cenário de empate técnico com Marília Arraes. Marília Arraes também cresceu 3 pontos, foi para 21. Está né, a 4 pontos dele... Mas aí é naquele limite da margem de erro de dois pontos. Né? Ela pode ter 19 e ele pode ter 19. Então isso é um empate técnico. E João também cresceu dois pontos, indo para 33. Todos crescem porque é a última semana e os indecisos né, vão, vão diminuindo, as pessoas vão escolhendo. Então todos cresceram e Patrícia teve uma considerável Vamos redução. Ele.
3: além do, claro. da questão da redução... É, foi muito ruim para ela. As últimas pesquisas estão sendo muito ruim para ela no outro ponto que é muito importante, que é a rejeição. Não disparou. Ela a, saiu a rejeição, de 20 para 40. Exatamente. Ela era, ela no início da campanha, ela era a menos conhecida até por conta disso também ela tinha menos rejeição. Quando é, veio a questão das mensagens e tal, e a rejeição dela pulou 20 pontos. Assim, foi muito rápido. Hoje nos Eu Acho de que o ponto de partida
2: nem era 20, né? Era menos, 20 é, já era menos, ponto, exatamente, é o Exatamente, em é essa, era, essa rejeição, João... Quatro,
0: essa entendeu? rejeição, ela ainda não traz nenhum reflexo sobre Bolsonaro o de Bolsonaro, né? É, pode ele pode ele trazer, tá? tá? Aí,
2: então, é. Veja, é o que eu falei, pode trazer. O campo foi sábado, domingo é, e É, mas segunda. muito no início
3: ainda, na próxima... A gente início, vai ver, é. É. Porque assim, eu acho que assim, eu, ela dos quatro eu, candidatos eu, principais, eu, ela é a mais que tem... Hoje, isso. ela é a que João. tá em quarto lugar... hoje é, só
0: para só amarrar é, aquele, aquela outra questão ali, é, eu concordo, Fred, que tem um restinho ali, mas como quase dobrou, né, como na verdade dobrou a rejeição, a gente sabe que está de fato a rejeição, essa, esse, essa rejeição massiva está atrelada a essa questão das mensagens. Né? a gente vai ver ainda os efeitos desse apoio de Bolsonaro e a gente não sabe se vai diminuir de repente a rejeição
3: ou se vai aumentar
0: né? é, Desculpa, nas próximas,
3: na próxima, na pro... Isso, é, na próxima é. pergunta porque assim, só para amarrar o, o, o cenário é muito ruim para ela porque ela volta, nas assim, quatro principais candidatas, ela volta para o quarto lugar em queda e na rejeição ela é a primeira então assim, é uma matemática é uma equação muito desfavorável ela. ela é no, no percentual de, de pontos, ela é a última João. E, e, e primeira na rejeição e eu, eu, eu queria aproveitar
0: aqui, é, como gancho, de repente a gente pode até mudar de assunto depois, mas acho que é importante é, a gente destacar que, junto à a, a, a Patrícia, né, que é um, um rosto novo nessa eleição, acaba sendo, desses candidatos mais fortes, ou os mais novos dessa, dessa eleição, junto a ela tem outro nome, que é um nome de relativo peso na política local, e que era a grande novidade, né, entre aspas assim, mas naquela corrida como novidade, mas naquela corrida pelo executivo do Recife na eleição passada, que é Daniel Coelho, né? É, e aí sobre Daniel Coelho, talvez a gente possa é, conversar sobre alguns aspectos, né? Primeiro que é algo que a gente já tinha trazido aqui em outras em outros debates, né? Que é, é como ele ficou numa situação difícil para essa eleição, por conta do apoio dele a Bolsonaro e, o, o, no Congresso e a rejeição que Bolsonaro tem aqui. Né? Inclusive também a oposição ao governo local, tanto estadual quanto da capital. Né? É, e ele ficou meio que preso ali entre a cruz e a espada sem ter muito o que fazer. Aí teve o, o, o anúncio do apoio oficial de Bolsonaro, na sequência o anúncio de Roberto Freire presidente do partido, né, do Cidadania, é, retirando o apoio à candidatura, ou seja, basicamente todo o núcleo profissional da campanha de Patrícia saindo, e na sequência... Daniel Coelho vindo a público reiterando o apoio dele à candidatura de Patrícia para além de sei lá de qualquer questão partidária, mas aí ficou meio que, que é, é, subentendido ali como se deu essa costura, inclusive do apoio de Bolsonaro. E Eu queria também trazer para o debate o que vocês acham que isso vai acabar impactando,
4: é, caindo na conta de Daniel, na conta política de Daniel. O Celsinho, até para complementar o que Fred e João disseram da pesquisa, eu acho que pouquíssimos eleitores é, se aperceberam da história de Bolsonaro, não teve muito efeito, porque a pesquisa Datafolha da do dia 5 também tinha já registrado essa, esse aumento relevante da rejeição dela em 20, em 20 pontos percentuais. Ela saiu do, do 15% para 35% em rejeição, e ela oscilou, dois pontos negativos também na, na intenção de voto. Ou seja, é, é olhando a data folha com o Ibop juntos, que eu acredito que esse efeito Bolsonaro ainda não pegou. Talvez o efeito Bolsonaro só vá pegar realmente nessa pesquisa que vai sair amanhã, e que eu não acredito tanto. Eu acredito que o efeito Bolsonaro a gente só vai poder ter uma ideia mesmo, se para ruim ou se para bem, para ela, na pesquisa do sábado, ou nessas pesquisas que vão ter de, de institutos né, de pesquisa menores, que é o Real Data e, e um outro que deve sair também no Recife, nesse intervalo de tempo entre quarta-feira e sábado. Já quanto a Daniel, como tu perguntaste, eu acho que Daniel participou com certeza disso daí, é, não foi corno na história, pelo contrário, estava bem ciente de todos os fatos, tanto que matou no peito a história de Roberto Freire, porque Roberto Freire já vinha se posicionando muito contra Bolsonaro, então não teria como eu até brinquei no, lá no Twitter quando saiu a história, vamos esperar é, a posição de Roberto Freire, né? que é o presidente nacional do Cidadania e Recifense, ou seja na casa dele, ele vai ter uma decisão contrária à linha de pensamento dele, será? e aí teve essa resposta de Roberto Freire no mesmo dia, no sábado se posicionando contrário a, a, a essa aliança mas o que depois eu fiquei enxergando e maturando depois da resposta de Daniel é que talvez tenha sido mais uma uma necessidade do cidadania em se posicionar diante da, da, da do que o seu presidente pensa e deixar Daniel solto para correr no que ele imagina aqui para o Recife porque em outro, em outro momento se fosse em outras circunstâncias é, o partido poderia intervir de uma forma mais forte e dizer, olha, Daniel, ou você está com a gente no e tá, tchau. O, o partido não admite estar ao lado de uma candidata que vai vestir a camisa de Bolsonaro. Então, por isso que eu acho que a, a nota do, do da presidência da cidadania foi muito mais para marcar território do que propriamente para dar um, um freio de arrumação em Daniel eu acho que se tivesse tido um fre, esse freio de arrumação, é, poderia ter sido imediato. Talvez o, o Cidadania pensou, vamos dizer, é, sem um sem, sem fígado, né? E é, pensou no, no, com sangue frio. E não adianta a gente dar um tiro no pé agora, que pode ser, e matar todas as nossas candidaturas é, para vereador, porque poderia ter um efeito muito grande nisso, e não eleger um vereador sequer não só no Recife, como em outras cidades. Então, vamos em seco o partido se posiciona nacionalmente sendo contra, e depois a gente é, lava a roupa suja. Mas que essa articulação, com certeza, teve o dedo de Daniel, com certeza, até porque Daniel já vinha flertando com essa ala bolsonarista. Ele faz algumas críticas pontuais, faz, mas ele já vinha dentro da pauta de Bolsonaro no Congresso, ele já era um defensor dessa pauta de alguma forma. Em alguns momentos ele discordava em posições ideológicas de Bolsonaro. Mas, Mas na nas, pauta. Na pauta exatamente, na alinhado.
0: pauta econômica ele sempre teve aliado, né? Ele sempre, sempre foi uma voz ativa ali, aliado. né?
4: Sempre aliado, ele sempre teve aliado dessa pauta econômica do governo Bolsonaro. Talvez na questão dos costumes, em frases como essa que Bolsonaro disse hoje ele se posicionaria em outro momento contrário. Mas Daniel vinha se posicionando, o Cidadania não, mas Daniel... Até porque Daniel já vinha de partidos mais à direita, centro-direita com o PSDB. Então, Daniel foi uma das vozes muito atuantes na saída de Dilma do poder. Agora, os efeitos que isso, vão, que isso vai ter para Daniel no futuro, eu acho que são gigantes, sejam positivos ou negativos. É, dificilmente vão deixar de associar Daniel, como também a delegada Patrícia, em futuras candidaturas dela, caso ela não seja eleita agora prefeita do Recife a ala bolsonarista isso vai ser inevitável a um lado da política considerado mais radical, então talvez talvez Daniel sempre vai ter que pagar esse preço por essa decisão que tomou até porque ele matou no peito e assumiu que tá junto então, com certeza, como ele sempre vai pagar, sempre lembram dele como aquela figura do, do impeachment de Dilma, como Bruno Araújo ficou muito marcado por aquilo. E aqui eu não estou levantando juízo de valor se foi bom, se foi ruim, mas ele sempre vai ser lembrado por aquele gesto. Da mesma forma, Daniel, agora com esse reforço desse carimbo Bolsonaro. Com certeza, nas próximas eleições, todos os candidatos, mais, a, vamos dizer, de centro-esquerda vão carimbar em Daniel Bolsonaro. A gente não sabe o poder que Bolsonaro vai ter daqui a dois anos. A gente está vendo talvez um, um princípio de mudança no mundo com essa eleição de Biden. Bah, não é nem um, um, um mundo à esquerda, talvez seja um, um mundo direita-centro. Então talvez peça, peque para Daniel no futuro, seja, um, seja uma, uma conta árdua para Daniel, se o país, se o Brasil também mudar de direção nesse sentido.
2: Uhum. É... eu achei uma leitura péssima de Daniel, de momento, sabe Também achei. É, eu acho que assim, ele apostou em Patrícia teve duas chances de desertar e foi fiel, manteve só que assim, Daniel tinha um público, tinha um eleitorado tá? eu mesmo já dei votos a Daniel eu já votei Daniel mais de uma vez Daniel era um, era um político do meu radar de voto Fred, e... votei nele para vereador e para deputado, inclusive. Isso, ele era do meu radar de voto. E ele nunca mais vai ver o voto meu. Nunca mais. Nunca mais. Porque pra mim... Pode concluir, Fred. Foi mal. Não, Porque pra mim, quem se aliou a Bolsonaro neste momento é mais grave do que quem se aliou a Bolsonaro em 2018. Muito mais, muito mais grave. Agora, quem, assim, quem é. agora não tem mais máscara né? não tem mais uma, uma amuleta pra se apoiar exatamente, quem se aliou a Bolsonaro em 2018 e pulou do barco como o próprio Daniel que não se aliou, mas foi Bolsonaro no segundo turno eu, eu deixaria para trás eu deixaria para trás o, o, o fato dele ter apoiado se, ele, se, se Daniel hoje é candidato numa coligação um pouco mais moderada, podia ter ser os mesmos partidos aí, mas adotando um tom centro-direita, esse tom que Cauê acabou de citar, se Daniel hoje é candidato e não Patrícia, nessa linha de centro-direita crítica a Bolsonaro, como é Dória, por exemplo, e nem vamos chamar Dória de centro-direita, direita, mas crítica a Bolsonaro, fervoroso crítico a Bolsonaro. Eu votaria em Daniel. Eu votaria em Daniel. Mas, agora, eu vi muita gente... Veja só, claro que é uma bolha. Mas os comentários no Twitter dele foram pau nele. Pau. Claro que talvez ele esteja numa transição. Ele esteja numa transição, ele vai abrir mão de um capital político que ele já tinha, e tentar conquistar outro. É uma escolha bem. bem. É muito, arriscado né? É muito, muito arriscado,
4: arriscado. né? Muito arriscado.
2: Muito arriscado. Mas é, arriscado. é isso, Cauê. Eu acho que, assim. ele, fe ele fez para mim a pior leitura possível. E está sendo castigado. Porque depois desse apoio, o Bolsonaro voltou a ser, como o Cássio falou, o ponto, ponto 50, né?, ponto 51, sei lá. de, de, de merda. Ponto 50.
4: É nessa, nessa candidatura de Patrícia, ela conseguia agregar um público, um eleitorado heterogêneo, ou porque ela pegava o anti-PSB no estado, em Pernambuco, na capital, ela pegava o eleitor bolsonarista, porque ela flertava com aquilo ali, sem dizer, era uma paquera, ficava ali. Você sabia que, que ela tinha é, tinha um pouco do Bolsonaro, mas com um verniz morista, mas sem poder, sem precisar cravar. Então até O que trouxe à útil...
0: tona foi foi a, a, as, as, os pôsteres né, antigos. Foi isso Exato. que trouxe à tona, isso aí, essa, essa ver.
4: Mas, mas deixava nela, muito bem na fita, vamos dizer assim, para ir para o segundo turno, a questão do voto útil entre ela e Mendonça. Porque a partir do momento que se via que Mendonça. É, não saía daquilo ali, estava estancado, e ela tinha uma, ainda projeção, antes dessa, dessa rejeição dela se tornar gigante, pular 20 pontos percentuais, então ela era o nome da direita com mais capacidade para ir para o segundo turno e ganhar o segundo turno para João se ela conseguisse, claro, passar a Marília Raiz. O, o cenário desenhou isso durante um período.
3: Desenhou da... total. Na segunda, na terceira pesquisa, desenhou totalmente isso. Ela, ela era a maior
4: ameaça a João Campos. Isso. E ela tinha um eleitor do, da Lava Jato, né? o, o Lava Jatista. Então, ela tinha um, um público super heterogêneo, anti-PSB, que é grande aqui no Estado, é grande na capital, um público a favor da Lava Jato, que também não é pequeno, é um público considerável, e que abraçava muito o Daniel nisso daí, estava junto com o Daniel, e tem um público mesmo, ela sem pedir de Bolsonaro, porque vinha naquele voto útil ali, entre ela e Mendonça, de achar que, poxa, é mais Mendonça, mas na hora da dividida, talvez a gente vá na delegada, porque a delegada tem mais potencial de, de vencer. Então, ela tinha cristalizado ali três públicos que tinham condições. Claro, a, 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 o, o que implodiu ela, provavelmente aquelas questões... Do, do Facebook, e ela teve que procurar um fato novo. Nesse fato novo, ela saiu rasgando a turma que era Moro, né? O público dela de Moro. Ela saiu rasgando. Ela, eu acho que ela tentou, ela tá fazendo uma conta de que eu vou trocar o público meu, que era de Moro, por um público que é Bolsonaro, devoto de Bolsonaro a partir do auxílio emergencial, e que é um público que talvez eu enxergue que tem um público desse público do auxílio emergencial que possa votar em João Campos, entendeu? Que, que fica meio alheio a essa questão, ah, a partir do A, a partir do B, C, D, quem é direita e esquerda, isso na, naquela faixa, vamos dizer, de, da camada da sociedade, DE, por exemplo, esse público não se apega muito a essas questões de ideologia política, partidária, esse público vai na, na fidelidade do que ela acha, então talvez era um público João Campos porque não enxergava alguém que fosse realmente legítimo em Bolsonaro, porque Bolsonaro não apertou a mão de ninguém até então no Recife apesar dos fletes de, do Marco Aurélio, apesar dos fletes de Feitosa apesar de Mendonça querer então, talvez era um, era um, esse público agradecido por Bolsonaro pelo auxílio emergencial, não enxergasse alguém para botar a mão e talvez tivesse ido em João Campos por toda a história de familiar de João Campos. Então, talvez ela consiga algum tipo de imigração de votos de João para ela. Mas o, elei o eleitor, vamos dizer, mais esclarecido politicamente de Bolsonaro, esse já estava decidido, não precisava Bolsonaro dizer vote nela. Esse eleitor já estava possivelmente com ela no voto útil ou para ela ou para Mendonça. Com essa queda é, da rejeição dela. Mas ela teve que lançar a mão disso, de tipo, eu vou por tudo ou nada, eu acho que é e, esse
3: tudo ou nada dela aí, é muito... mas é o seguinte: o, 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 o percentual na, nas pesquisas, a aprovação do, de Bolsonaro no Recife, a rejeição é muito alta do nome de Bolsonaro, 50%. Na
2: última 50... pesquisa
3: é que 50%. é ruim ou péssimo, né? A como ruim ou péssimo, então assim, é. não é uma nessa troca aí que ela tá fazendo. Eu não sei se vai ser muito vantajosa para ela, não era melhor. O, o, o cenário anterior, só que o cenário anterior foi implodido pela mensagem, né? Do
4: Exatamente, Facebook. ela tinha tudo pra chegar, ela procurou na verdade, eu acho que aí foi o desespero de causa do, do fato novo, tipo se eu continuar aqui eu
2: perdi nessa eu perdi, eu mesmo isso, consegui. só que assim pra ela, eu acho que foi burrice dela porque às vezes você tem que aceitar a derrota e colher
4: Exatamente.
2: visibilidade, né? e visibilidade.
4: Exatamente. Daqui a dois anos ela era deputada federal fácil. Isso. Fácil. Isso. E ela agora,
2: ela pode até ser, mas escolheu ser bolsonarista, extremista, passa a ter, a opinião dela passa a ter um valor, um peso, um respeito muito menor. Muito menor. Porque, queira ou não, os extremistas eles ecoam dentro de um público, mas eles não são é, é, a palavra deles tem um peso no diálogo da sociedade muito menor e no Recife a gente não tem nenhum bolsonarista com peso no diálogo você não tem porque assim veja só Mendonça ele não é um bolsonarista
4: não é não é De forma ele não.
2: pode se aliar por interesses mas ele não tem uma história bolsonarista
0: Mendonça
2: certo?
0: é centro Mendonça é centro
2: o novo centro, né? Era a isso, antiga
0: direita, isso, o novo centro. Isso,
2: né? O novo centro. Subindo
0: um degrauzinho aqui, né? A gente acaba tendo que focar em como vai, vai se desenhando essa briga aí pelo segundo turno, né? Que agora fica mais restrita nessa, nessa dupla sertaneja, ou é uma cantora, sei lá, não sei como descrever. Marília Mendonça, né? Marília Mendonça <risos> é muito
3: boa. Marília Mendonça é muito boa.
0: Mas tem essa polarização aí que meio que, que vale uma vaga no segundo turno, né? E aí a gente vê de forma muito clara a, a, o desenho de um, 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 um algo vinculado à centro-direita e algo mais vinculado à esquerda aqui, né? Marília como representante do PT. Bem
2: esquerda, é, bem esquerda, né? Porque o centro-esquerda consegue, o é é, mas, consegue mas, mas... fechar com o João, né? Então ela é, é a esquerda-esquerda. Ela é esquecida. a esquerda
0: raiz de Recife, né? É, certo, certo? certo, certo, certo. Perfeito, Fred. Certo. Na verdade, a ela é a esquerda é raiz que... e ainda
2: tem os, os descontentes com já é porque, muito tempo é de você perceber, né? A gente está
0: botando a esquerda raiz, a gente exclui um espectro muito grande quando a gente che chega ali no PT. Mas beleza, vamos, vamos seguir, porque é, quando você traz a esquerda mais clássica assim do Recife, fica. Fica, é porque fica o PSOL, por
2: exemplo, apoia a Marília aqui. Então, aqui pegou mesmo a é esquerda.
0: Mesmo, é, o é. PC do B também, escala nacional, e aqui também. Mas, mas beleza, tranquilo. É, é uma boa definição.
4: Ó. Na verdade, eu acho que a, a grande curiosidade é, se for para um segundo turno, João e Marília, em quem os candidatos Mendonça por aí. Essa é. Não.
3: Essa é. Essa é. Essa é, Essa é. uma grande curiosidade. Que eu, eu, for, eu acho que vai se ser, uma abstenção enorme, viu? É, se, for, só, se for o Mendonça pro segundo turno, aí é muito claro que os votos de Marília vão, todos, vão, a maioria deles vão pra João. Isso é bem natural, esse fluxo. Agora, tendo João Campos, de um espectro político, um grupo político que já governa o Estado há muito tempo, centro-esquerda, e o um outro grupo, Marília, esquerda,
2: os votos da direita estão perdidos aí. Mas vão para vão pros campos. Isso é PT, pô. É muito difícil de Hoje, hoje
4: na, nas variações de segundo turno, são sete pontos, segundo o último Ibope, em favor de João, numa disputa com Marília. né? Agora, acho que a curiosidade maior não é nem para mim para onde vai o voto. É se Mendonça vai, vai dizer que vai apoiar um ou outro. Lembrando que Mendonça já está... Eu acho no que não, acho passado, que nenhum dos
2: dois se posiciona. Nem Mendonça, nem Patrícia.
4: Acho, é uma neutralidade. Eu acho também pela neutralidade.
3: Eu acho também. Eu acho também. E a tendência é assim, a, a natural é que, que João Campos migre é, ganhe mais votos. Né? Porque, enfim. Seria mas, um movimento é, muito, um é muito, muito é, Para A turma da direita, Fred. Pra turma, o eleitor de, de Mendonça, o eleitor da delegada, você tem que escolher. A, a escolha não é tão fácil, não, porque um tem o um lado mas, do PT João, o e o outro tem eu acho um PSB que governa há
2: muito tempo. É, mas o PSB aqui é muito ligado. Não a direita, sabe? Até a direita também. É figuras muito clássicas. Apoiou, né? assim, apoiou a Aécio, né? É, o dinheiro, né? É, é, é. Quem tem dinheiro no Estado... Assim, tá, é, ninguém tá achando muito ruim. Tá
0: Fred, o PSB aqui botou Humberto e jabas pô. Na mesma mesmo história, porra. Na mesma... Exatamente. O de gato, pô. Então, exatamente. É, é, é um, 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 porque o PSB aqui é importante a gente enxergar... É, que é uma estrutura que vai para além de simples, um, um, simples, uma simples legenda. Porque quando a gente pensa em eleição, a gente pensa só numa troca automática de, de legendas e, e, e uma, meio que um, uma, uma mudança automática de funcionamento da máquina pública, e não é. A máquina pública é uma estrutura muito densa, muito pesada, as pessoas têm que ocupar espaços. E a gente está falando de um partido que ele, é, 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 ele tem um monopólio da política do Estado tanto no, no nível é, do governo do Estado quanto da, da, do governo da capital. E normalmente também é, elegem seus, seus é, candidatos nas principais cidades. Né? Vai ter alguns polos de oposição, mas via de regra, o PSB ele é um partido muito é, com, com as raízes muito profundas. Aqui em Pernambuco. E política: é, por mais que a gente esteja vivendo esse momento da, da digitalização do voto, da influência, né, das campanhas, tudo, é, a, a importância de você ter, ter agentes políticos ali em nível de líder comunitário. Para a política do dia a dia, do corpo a corpo, do, do, do boca a orelha, ainda é muito importante. Ainda mais no estado como Pernambuco, na região aqui dentro, como, como Nordeste. E isso o PSB tem como nenhum partido tem aqui no estado. E eu, eu ouso dizer como nenhum partido jamais teve aqui no estado. Então é por isso que quando a gente fala, fala do PSB e. É, 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 e do posicionamento do, desse partido, dessa legenda aqui no estado, a gente tem que entender o tamanho dessa história, né? Que é, é o que eu tô dizendo: é botar Humberto Costa e, e, e Java no mesmo palanque. É, 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 é fazer difícil, o PT, é muito difícil. É, fazer derrubar. O PT, é o diretório, veja, é fazer o diretório estadual do PT brigar com o diretório nacional.
2: É esse pra perfeito. apoiar é. é foda,
0: pô. É foda é
2: todo, em todas as últimas eleições, né? Isso, isso. E assim, é muito difícil tá tirar. tirar esse ano. Esse ano tinha um desenho bem interessante para tirá-los porque 20 é, não são 20 anos né? 20 anos é, é o discurso de, de Mendonça e coisa que junto com o PT mas são né uma sequência grande né de, de, de tempo no Recife e no governo então a gente tem uma sensação é, de que seria bom uma mudança de que seria interessante mudar eu acho que há esse clima, a rejeição é alta, do governador é maior do que a do prefeito, tinha um clima para mudança, mas faltou aquela candidatura de centro... É,
3: o que é curioso é que a rejeição de, do prefeito, do atual prefeito Geraldo Júlio, é alta e o, pre, e o candidato do partido, que é de, de continuidade... É alta,
2: mas não é, é muito é, é, alta, é, né? ela é alta. Ela é alta no suportável. A do Paulo Câmara é pior. A de Geraldo Júlio é alta ali no suportável, né? Em torno de 40 pontos. Eu acho que
1: tá. Aí é capital de carisma do pai. É, estrutura. Então, é. vereador Mas eu acho que é, é o sobrenome. Assim, nesse primeiro momento, é, pô, não é. No, o trabalho político do, do, do filho ainda não, e não também, sustenta. É. Não sustenta e também, ser. É. Pre, não sustentava ser prefeito, não, pô. A verdade é, a verdade e, é essa. É, não sustentava. É uma história, história política muito curta. É. Isso, é. Pô, no, no debate, por exemplo, duas vezes, se teve um terceiro eu nem vi, mas por duas vezes, até porque já tem tido uma... menos tem dado uma resposta a ele, que você precisa estudar. E duas vezes, João Campos já respondeu. Eu sou engenheiro, eu estudei, eu sei fazer conta, assim. É o cara, é o cara dizendo o tempo todo que é, for, que é formado, que estudou.
2: Porque é tão novo assim que precisa de... É. Assim. E, por, e o pior é que, que, que Marília também é muito nova, né? É mas tudo tem, meio... Mas, mas tem um... Mas, veja só, é porque... Depois, enfim, de, de,
1: de pai ou de avô, enfim, acontece assim. Mas nesse caso, é, o, o, o carisma tem um carisma natural. O, o pai tinha o pai era extremamente carismático. Isso aí é, é um fato. E Patrícia é muito mas, nova. São três candidatos muito novos, é. Mas, mas, não, mas eu tô falando dos que tem uma história política mesmo. Todos os dois que têm uma história política. No, e no caso, de João, o, o pai era extremamente carismático. É, e ele por exemplo mesmo é, sendo bisneto de Arrais tá, o sobrenome dele é o sobrenome do de Eduardo Campos e da prima é, é, tipo ele é o Arraiz, ele é um Arrais também mas o capital político dele já não é Arrais é Eduardo Campos total e, e tem obviamente tem Arraes também de, de, de tabela mas é, de, é de, de Eduardo Campos e isso é basicamente assim é, e mesmo com isso ele é o líder porque tirando isso não faz assim a verdade. É que não faz muito sentido que João Campos é. seja o, o cara com a melhor intenção de voto para ser prefeito do Recife Não, não é, é assim. Que, João mas não existe, é, João existe, mas As pessoas existe não existente. estão
0: elegendo o João Campos, né? Essa é a questão. Eles estão elegendo é, o PSB, estamos... a máquina, é. né? Toda assim a máquina. como
1: Marília, parte dos votos dela, não estão, ela tem é. capital político dela, mas uma outra parte
2: então é do, é, do PLP, é, né? né? é, é, é,
1: qualquer Podia ser qualquer cidadão ali. Que nem quase... é uma
2: Ela nem é uma petista raiz. Não, teve e, e talvez por olha, isso. Ela foi. E talvez
1: por isso a candidatura dela esteja se, viabil... viabil... é. é, se é. viabilizando. Porra, cara, vai sair essa palavra. Viabilizando. Dele. Viabilizando. <risos> é, viabilizando. É. Eu tava trocando a, a, a Ela era do PSB. Ela era, ela,
3: ela, Marília era do PSB. E só uma, uma questão de idade aqui, eu fui pesquisar. João Campos tem 26, 26 anos. E Marília tem
1: 36. Marília eles é 10 só, anos mais. É, eles, é, eles, eles não são a mesma geração, não, pô. 10 anos. Então, é só 10... ver a foto deles, deles pequenos. Não, né? é, <risos> é, 10, 10, exatamente. Viu? É que primo. Eu tenho um primo quando era bebê e, e tem, um primo que tem um primo mesmo, que era muito mais velho que ela, que no caso, 10 anos. Ela tem 10 anos a mais de vida política. De, de história é. política. É óbvio que eles não são a mesma. É, o, o, o João Campos largou já sendo deputado federal, pô. Assim, mais votado do Estado mais votado da história do 460, Estado. 61, Inclusive, 460, a, 460, 600, a candidatura foi construída para ser isso. Não, era, não bastava ser eleito. Tinha que ser eleito com um recorde, justamente já pensando mais para frente para que isso fosse uma base. Ó, esse é o, esse, ele largou como o cara mais votado da história, porque para ter João, essa, João, essa João base no teto,
3: no tetra, no tetra ele tem um ano, porra.
1: É, em, então, em mas, mas assim, não tem problema nenhum, não. Eu lembro até, que foi, se eu não me engano, o recorde de, de deputado federal mais novo. Acho que posso ter sido Volney Queiroz. Acho que foi muito novo. 21, essa é uma coisa muito novo mesmo. Então, isso acontece Tem vereador com 18 anos, sei lá. Mas, é, não significa. Executivo, que também,
0: né? Executivo é diferente, né?
1: O é, cara mas é nesse caso, exatamente. É, é, uma, é, uma, é uma situação diferente. É uma situação mas lá diferente, você é mais um, né? Você
0: é mais um que você vai brigar pelo seu nicho. Ok. E não é uma que prefeitura na sentido, questão né?
1: do executivo, não. É um executivo de uma, de, uma prefe, de uma prefeitura de e milhões mil de habitantes, de um, é. centro, de um dos principais centros econômicos, políticos, socioeconômicos da, regi, da região, que é, integra a base de uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes, porque, assim, é, tanto é, o arco metropolitano do Recife, as políticas públicas são voltadas a partir do Recife também, é, é. e com o Recife sendo base disso, naturalmente. Então... Você precisa de uma experiência, você precisa de uma base política, você precisa de, de diálogo. E, tu, e nesse caso dele, é, eu, eu entendo que seja tudo a partir de um partido. O, 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 uma base partidária dentro de Pernambuco é grande o suficiente para que ele tenha esse trânsito, mas não ele, ele especificamente. Não. não. É, assim como Paulo Câmara é, e Geraldo Júlio, quando os dois entraram, eram duas indicações de Eduardo Campos, eram dois gestores que viraram político depois, mas assim eram dois gestores que teoricamente já eles é, era uma relação contrária, eram dois caras que e só o Geraldo dentro. virou
0: político, né? Paulo é, Câmara continuou é, sendo é, um gestor e assim, um político de bastidores, é importante, e é, um cara menor, menor né? também,
1: política, é. infelizmente, a política tem que estar atrelada a carisma assim, não é, o cara ser, é muito, é muito difícil,
0: né? Para um carro é, executivo.
1: O cara ser político sem carisma assim é um pouco é, é bem é bem difícil. Não estou falando de uma forma geral. Então, mas eram caras que tinham um, um histórico de gestão e que foram puxados para a política. E, como o Celso falou, um realmente virou político. Geraldo Júlio hoje é um político que até você acaba até esquecendo um pouco que ele era, que ele vê nessa figura. E Paulo Câmara não, ele fica parecendo que é o tempo todo é esse gestor. João Campos, ele vai fazer essa uma relação inversa, que é completamente normal. O cara ser político e entrar na gestão é, é, é o comum. Só que com a base muito pequena. Ele estudou, estu, estudou, como ele estudou, mas assim, é muito, eu acho muito pequeno. É, um, é. é uma liderança. Tende a ser o prefeito, porque vence todos os candidatos no cenário de segundo turno, é o líder do primeiro turno, tende a ser tudo isso. Mas assim, é um pouco. Com é, aquela palavra assim, né? De surdo não, é de. de realeza mesmo. Assim,
2: é, é o que passa. Que é um, é um candidato de realeza. Porque... Eu também acho, é, Cássio, que além de ser por família, né, por tudo. Eu acho que existe um ponto, que é o que eu falei. O cenário e aquele crescimento de Patrícia sugeria isso. Era um cenário para uma derrota do PSB esse ano. Mas faltou a candidatura de centro-direita sem ter a imagem de Mendonça, que nunca foi bom de voto. Mendonça não é um vencedor de voto. Eu sobretudo, acho que, em exemplo, carga, sobretudo em cargo executivo. Isso. Eu acho, por exemplo, que se a direita tivesse se fechado em Daniel Coelho, sem o bolsonarismo, né, nessa, nesse tom de centro-direita, Moro, Dória, Hulk, esse movimento que está se criando no Brasil, a chance era enorme de vitória. Enorme. Enorme. Mas a falta de articulação comprometeu. Tá? A falta de articulação comprometeu. Porque, para mim, tá, existe... É, eu vou falar aqui extremamente, de forma extremamente pessoal, por exemplo, mas eu acredito que não sou só eu. A eleição de 2018, o governo Bolsonaro, ele criou uma sensação contínua de posicionamento político no país. Então, eu não consigo, eu escolhi, eu sempre falo isso no Twitter, eu escolhi que até 2022 todo o meu voto, ele é um voto estratégico contra o governo federal, certo? Ele é um voto de marcar terreno, de entender cenários. E nesse contexto de entender cenários, eu, por exemplo, jamais votaria em Patrícia, ela ligada a Bolsonaro, justamente porque se ela ganha, Bolsonaro ganha a cidade, é igual ao o Bolsonaro ganha o um palanque, Bolsonaro ganha cargos. Bolsonaro ganha uma rede, uma máquina para trabalhar para ele. Tá? Então, eu acho que existe muito essa linha de você se posicionar, dar um voto de posicionamento nacional.
1: Fred, eu tô me distanciando de gente próxima que em Bolsonaro, quanto mais em político, meu irmão. Exato. <risos> pelo, pelo amor de Deus, que de ligação é. zero. É, meu irmão, mas você aí... assim, se me irrita, se me irrita o, o, o defensor de Bolsonaro a dois metros de distância, quanto mais político, simplesmente por jogada política e assim, jogada política pouco inteligente. Zero, zero aproximação é, mas, menos mas, um. É, mesmo. Mas eu estou tô... falando
2: isso da mesma forma que você disse, assim, é, é, é a minha relação pessoal de voto zero. É, mas, o que, mas o que eu quero dizer, indo além, indo além de Bolsonaro, é que isso também acaba ajudando o PSB no embate com o PT. Porque eu também não quero, e aí de novo tô falando Fred, eu não quero que o Recife se torne uma máquina em prol de uma candidatura do PT, que eu acho que uma candidatura forte do PT em 2022 vai ser muito ruim para a ideia de tirar Bolsonaro do poder. Eu acho que se o... Se o segundo turno de 2022 for PT e Bolsonaro, é a maior chance de novo de. Na verdade, eu continuo com a mesma, mesma declaração de 2018. Para mim, é a única chance. É a mesma coisa. É não muda é, é a outra. a não. É, é a un... que é quando vai fazer os erros do E, o, e o, o, de...
3: problema, o problema é o PT também olhar da mesma forma, como olhou em 2014. Isso.
2: É, e aí. 2018,
3: 2018.
2: É, que eu que não queria, por exemplo, votar no PSB, eu vou acabar votando talvez eu não vote no primeiro turno tá talvez eu não vote no primeiro turno porque talvez no primeiro turno seja a prioridade é eliminar os candidatos que teriam algum diálogo com o Bolsonaro mas eu também não quero que o PT volte a ter uma máquina pra ele nesse momento sabe, então é um voto e a gente vai ver isso, Celso, se a gente for passando para as outras cidades porque o que é que é o PSB? aqui em Pernambuco hoje, ainda que Túlio Gadelha tenha, é, queria ser candidato, tudo, é o PSB com o PDT, e a gente vai ver isso é. em Fortaleza, a gente vai ver isso em São Paulo, a gente vai ver isso no Rio de Janeiro então assim, é uma construção do centro-esquerda, porque assim é, o que, é que a gente deve ver para 2022? A gente deve ter a extrema-direita com Bolsonaro esse, essa falsa centro-direita, mas que eu vou chamar de direita, com essa cúpula Moro, Mandeta. Pelo Luciano amor de Deus. isso é, E é? centro-direita é foda. Tudo 17. Não, essa é aí, direita. É, essa é é, direita.
1: É tudo, é tudo 17, lascando, dando uma tapa na urna eletrônica, meu irmão. Pelo
2: amor de Deus. <risos> é, Luciano Huck não foi 17 no primeiro turno. Foi, foi nada? No primeiro é, não. No, no primeiro. Ele era, ele, é. Mas, mas não, o que interessa mas... é que foi no segundo? Né? No segundo Foi, foi 17, é. Foi no segundo. Foi no segundo, é. Mas, então, mas é direita, porque aí o centro também foi, Cássio. Aí todo o centro, o centrão também foi, Bolsonaro, no segundo turno. Mas o, o, a gente deve ter Bolsonaro, essa cúpula, que não vou chamar de centro-direita, vou chamar de direita, e aí a gente deve ter um representante da centro-direita, deve ter, Maia não está sinalizando apoiar esse grupo, então deve ter Maia, PSDB, o centrão deve ter o seu candidato, pode ser Dória, no final das contas mesmo, e aí você vai ter o centro-esquerda possivelmente Ciro Gomes e a dúvida é se vai ter se o PT cederia para essa frente ampla da esquerda puxada por Ciro que não é muita ideia do PT e aí no máximo a gente teria mais uma candidatura pessoal ou se eles se
0: reuniram né parece que Pô, tiveram aí, uma conversa aí é. três horas tal mas assim eu duvido eu duvido que o PT abra eu duvido ah, eu de assim. Vou Eu vou dizer de agora. É, é óbvio, óbvio, que mais uma vez, assim como foi em 2018, o ideal era o PT sair de cena e apoiar a candidatura do, do PDT ali no caso de Ciro. É igual, o cenário é igual. Pronto. Ah, teve, de novo, teve uma. Porque teve também. <risos> também A conversa de Lula com Ciro e
3: né teve. E depois, no final. Só foi na tarde, cadeia, né? <risos> é, Mas olha só, não vai. O PT, <risos> Celso, o PT não há para ninguém. O PT em São não Paulo vai. tem 6%. Pronto. O aí PT a gente chega, no Rio é. tem, O PT. Então só, São Paulo. A, a, as João, capitais que, pelo baixo, só, deixa... só, só, o, o, As únicas capitais que o PT tem uma chance de vencer é Recife e Fortaleza, e mesmo assim difícil. E, e não abriu para ninguém. Nenhum estado não, não abriu. Não, não, vai bater,
0: não, vai não, vai não vai abrir. Não vai abrir. Fred, então vamos, vamos aproveitar, pegar esse gancho aqui que o João me deu. Vamos João falar deu gancho e... e
2: tirou o gancho, né? Já passou logo tudo.
0: normal <risos> Mas é, 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 é cenário de São Paulo, né? Que, como você também já descreveu, a gente acaba vendo é, a desidratação do candidato de Bolsonaro. O que caso de Russomano, não chega a ser novidade, né? A gente não, não é. pode nem dizer que tá atrelada a Bolsonaro, porque tem outra outra é, variável aí que, que, na verdade, no caso de, de Russomano, é uma permanente, né? Que é ele se desidratar ao longo isso. de toda a eleição ali para São Paulo. E, mais uma vez, é, a gente tá vendo isso acontecer, chegando agora perto da reta final, é a história de, de Russomano. Ele sempre é um é, candidato é, é né? oco,
2: né? O candidato que é. vem dali da daquela TV populista, popular e, e acaba sendo engolido. Celso, veja só, essa última pesquisa do Datafolha, eu vou trazer os números aqui, mas ela pode estar tá trazendo um cenário pouco comentado até então, tá? Vamos aos números da última pesquisa Datafolha, tá? Lembrando que nas duas Vou acreditar tá? porque
1: eu vi a conversa, foi Benevide que alertou isso pra você.
2: É, isso. É... Nas anteriores, o foco era o crescimento de Boulos e de Márcio França. Tá? Então, vamos para os números. Bruno Covas, 32%, com crescimento de 6 pontos percentuais. Guilherme Boulos, 13 pontos. Ultrapassa Russomano, mas não subiu. Porque, na verdade, Russomano caiu 8 pontos... E desabou de 20 para 12. Márcio França, que vinha saindo ali de 4, já tinha chegado em 11, oscilou negativamente para 10. Aí você tem o candidato do PT, Tato, com 6 pontos. E você tem o Mamãe... Como é o nome? É tudo mas ele tem um Arthur nomezinho Mar, mais conhecido. É mamãe mal. Falei, né?
4: É, Mamãe Falei.
2: Mamãe Falei, com 5 pontos. Crescendo Esse também. É. Não existe esse nome. Crescendo também, tá? Numa conta de padaria aqui. Numa conta de padaria, a gente tem é, 35%. A gente tem em torno de 45 46 pontos para os outros candidatos. Conta 32% de Bruno Covas. Ainda é uma margem muito grande. Mas eu começo a achar que existe o um risco de uma migração de voto útil do próprio eleitor de Russomano tá, para Bruno Covas e até dos nanicos para Bruno Covas para evitar uma, um segundo turno contra a candidatura de esquerda. Então, para mim, essa pesquisa, e como o Cássio falou, o me alertou isso e depois eu vi o próprio... O próprio Covas falando que não garante o segundo turno. Essa pesquisa, pela primeira vez, não sei se Cauê concorda, ela sinaliza uma chance de não ter segundo turno em São Paulo. Ela tem, ela anima muito o pessoal, mas também liga um alerta, né? Porque todos os candidatos de esquerda juntos não cresceram nenhum ponto na última pesquisa.
4: Porque soma aí também, Fred. Quando começa a guia eleitoral, queiro ou não, quem está no governo, quem está na prefeitura, ele consegue também mostrar certas coisas que o dia a dia da população você não consegue enxergar, por mais que tenha os seus problemas. Então, você começa a mostrar um cartão de visitas e o eleitor começa a, opa, tem isso, tem aquilo. E Covas, além de tudo, é um candidato que não tem tanto. Não tem um, uma rejeição ao nome dele como tem de Dória. Não é um cara. Que, que cria inimizades, não é um cara que é bocão. Então, ele é um. É um tem a questão da, da saúde dele ele, que tá
1: passa
0: Exatamente. exatamente. Então, ele, cara, ele mostrou uma imagem de muita força, né, de muita fibra e de comprometimento ali com o serviço público, da forma como ele conduziu ali. né?
4: Exato. Nessa pandemia, teve na linha de frente, apesar de toda a sua situação de saúde. Então, o cara que você não olha e não enxerga é um pouco do que era o Mário Covas exatamente, eu acho que ele é um espelho do que era o próprio Mário Covas que era um cara de centrão mesmo, nem direita nem esquerda, mas centro então talvez isso ajude ele a canalizar na hora de uma dividida do voto útil, esses votos da direita, com medo de uma aproximação de bolos e com medo de uma sofrança que é algo que ninguém sabe, né? é o cara que é de um partido à esquerda PSB, mas que flerta com Bolsonaro. Então, quem é esse cara? É confiável? Não é confiável? É um cara que teve há pouco tempo no governo de São Paulo, mas também um que tem um baixíssimo conhecimento da população, tanto que a rejeição dele também não era alta por conta disso. Ou seja, talvez essa canalização do voto, em vez de ir para Márcio França, o eleitor mais à direita esteja enxergando, ó, é melhor deixar covas aí do que criar um risco de ir bolos. Então, vamos no voto útil para fechar logo no primeiro turno, como o Fred disse.
3: Ah, é, mas mesmo se tiver segundo turno, é, Bruno Covas é muito favorito, porque esses, esses votos vão migrar naturalmente, se não migrar já no primeiro turno, migra no segundo.
2: É, eu acho que... Caso, um, tá tá muito, o, o, a
3: eleição de Bruno Covas... Contra Márcio França
2: muito... seria perigoso, viu, João? Sim, mas não, não é, é, mas assim... É, mas, mas nesse eu, caso, eu acho que Bolos... É, é muito Ainda é, mas...
1: de Bolos é, ao segundo
2: turno, já
1: é um, um, um passo gigantesco pro é, o perfil de Boulos para o quadro, né, que é assim que se fala na política para o quadro Guilherme Boulos é um, é, é um político que de um partido pequeno, que de uma candidatura ínfima, conseguiu ir para o segundo turno da maior, da, da, da maior cidade do Brasil Sei lá, 9, 10 milhões de eleitores, sei lá quantos milhões de eleitores São Paulo tem. É, 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 o, maior, é, o, maior, é o colégio eleitoral do país disparado. E de repente um, um, um candidato do, do PSOL num, numa cidade numa cidade capital de um estado que só elege o PSDB, que teve um prefeito do PT e que não se reelegeu, onde e é, e é sempre o, 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 o perfil de partida é sempre semelhante ao cara de, de um PSOL quando pegar o segundo turno. Ele pode até não se, não, se, não se reeleger, porque o, a projeção atual de um, de um segundo turno ele contra a Covas é assim, é, é muito difícil de tirar. Mas essa presença dele colocaria ele como um quadro interessante para continuar, é, ele incomodando, muito, de fato. porque Boulos é um cara articulado para incomodar, pelo menos, em debate. É importante ter, ter, ter esse cara que, que incomoda o debate e, e, numa, e, e não ser simplesmente a figura a, o, aquele que ele já foi essa figura. O cara que incomodava o debate, que está ali só para ser a tabelinha. Em algum momento ele vai deixar de ser a tabelinha. E vai ser a tabelinha. Não, ele está ali para incomodar, porque se você perder o seu, o seu voto, o seu capital político pode ir para aquele cara. Então, eu acho que, para quem gosta do quadro Guilherme Boulos, eu acho que a, a simples, a simples entre aspas, participação dele no segundo turno, porque eu acho inglório a, a chance dele vir realmente virar prefeito de São Paulo. Mas, assim, a passar uma, caso ele vá para o segundo turno, eu acho que ele sai bem satisfeito
2: concordo, eu, eu concordo eu concordo eu acho que eu acho Codão, que e Boulos, o PT não dá apoio a ele, ele, ele justamente para isso
3: Pra que é, ele não isso, se capitalize faz, faz. acima do PT o, o, o PT verdade, quer tem sempre tem. Quer, é o PT quer protagonismo e bolos ele se capitalizando no segundo turno ele para mim hoje dos nomes de esquerda é o nome que eu acho mais interessante hoje sabe ele é, e Fábio Dini, são os dois assim que eu com história dois um, um, Nomes que o para é liderar uma esquerda no Brasil, assim, sem o PT, sabe? Sem, sem, sem carregar o PT. Sem, sem ter o PT como protagonismo. É, eu acho Boulos um. um e essa aí para segundo turno eu concordo demais com o eleitor de Cássio. João, ah, ele, ele se capitaliza muito.
1: Isso, só para vale dar o um número é. exato, foi até enquanto o João estava falando, o número exato, de eleitores de São Paulo. São Paulo tem é, arredondando 9 milhões de eleitores. São um pouco mais, 10, 11 milhões de habitantes, é, 12, né? mas o número de eleitores é 8.986.687. Só a quantidade de eleitores que, são, que a, o município de São Paulo tem já é maior do que qualquer outra cidade do Brasil. Assim, é, o, Rio de, o Rio de Janeiro é abaixo, é abaixo disso, o município do Rio é muita coisa, pô. E de repente você, você ser segundo turno de um colégio eleitoral desse tamanho, no mínimo, ele não tem tá uma... Ele... É porque ele vai talvez vai querer continuar sendo o quadro de disputar a presidência para estar sempre ali. Esse é aquele candidatozinho que entra ali na... nos, nos debates nos... Da, da candidatura à presidência. Mas, assim, ele, querendo ou não, com... sendo o segundo turno de um colégio de eleitoral desse tamanho, na verdade, ele é um deputado E nome é muito novo, né, Cássio? E o nome é muito novo. O Boulos apareceu na eleição passada para presidente. É exatamente, assim, por exemplo. Mas, coisa... é eu tô é um querendo dizer, novo. sendo o segundo turno agora, se ele for deputado federal, ele tem como perder? É assim, seria... Não faz muito sentido né, que ele não seja eleito deputado em 2022.
2: Não é cara chadinho, que repetir... porque, porque ele é sair sozinho para fazer um, uma vaga lá é difícil, mas eu acho que ele seria eleito, claro.
4: Na verdade, esse movimento do PSOL, o PSOL aos, aos poucos, vai se consolidando, porque há quatro anos a gente teve esse fenômeno no Rio, né com o Marcelo Freixo.
2: Isso.
4: E aí Marcelo Freixo foi no turno com o Crivella, foi uma campanha assim, bem sentimental, assim, do direita contra-esquerda, aquela coisa... Bem no, no sentimentalismo, de... ele
0: tem uma rejeição absurda no Rio de Janeiro. O Freixo é um negócio maluco.
4: E aí foi uma foi uma guerra. E Marcelo Freixo é, até teve a oportunidade de conversar com ele posteriormente. Aquilo e, e perguntando não, por que você não vai para ser governador do, do Rio de Janeiro. Ele só o, o pessoal precisa crescer no Congresso. Enquanto a gente não crescer no Congresso para ter dinheiro do fundo partidário e ter tempo de TV. Para a gente, a partir daí, ter voz nos estados, ter voz nas capitais, a gente não vai andar. Porque a gente vai continuar sendo um patinho feio em termos de dinheiro para investimento e tempo de TV. Então, ele, esse discurso de Marcelo Freixo mostra um pouco o que, na linha de pensamento do pessoal, de que eles precisam crescer no parlamento para ter dinheiro e tempo de TV. Então, Boulos está marcando território aí, mas talvez aqui a dois anos, não sei se ele vai, será que ele vai ser um candidato à presidência da República sabendo que vai perder, ou será que não seria mais salutar para o próprio pessoal conseguir aumentar a sua bancada federal em São Paulo. Então, muitas vezes você se sacrifica em certas missões em nome de algo maior do partido.
0: Bom, já que a gente está falando de freixo aí, vamos focar também nessa reta final das eleições do Rio de Janeiro com Crivella é, enfim, acontecendo o que se esperava a partir da, da, da gestão que ele teve né? terrível, que coisa velho, lamentável que aconteceu com o Rio de Janeiro durante a gestão de Crivella e, e, e como um todo aí, o espectro é, bolsonarista ali naquele momento dando uma esfiada, né? dando uma, uma arrefecida, né Fred?
2: Isso. né? Eduardo Paes manteve a ponta né? De, desde o início da, da campanha. Eduardo Paes hoje tem 33 pontos, está garantido no segundo turno. E Crivella foi caindo, caindo, caindo até oscilou positivamente nessa pesquisa. Passou de 14 para 15 e está numa condição de completo empate com Marta Rocha, né, que é uma candidata do PDT nessa linha que eu falei, né, PSB PDT no Recife, em São Paulo, no Rio e a gente vai falar em Fortaleza é, e ela se capitalizou, ela conseguiu crescer dentro da campanha, passou Benedita da Silva que ficou com nove pontos e assim como em São Paulo, tá, o PT poderia ajudar até uma candidatura mais à esquerda no segundo turno e se isso acontecer, vai ter que ser com os próprios eleitores migrando. Porque o partido não vai fazer nenhuma sinalização para isso, mas está levando seis pontos em São Paulo, nove no Rio de Janeiro. Para nada. Né? E existe no, um No risco Rio, de... no Rio existe já aconteceu um de... isso, né? Já aconteceu, né? Com... Justamente na área de Freixo. Freixo.
3: Né? É, a é. Turma, tem a, 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 a Jandira Vergari, né os votos dela na reta final, na, na semana da eleição. Todo mundo viu que sozinho não chegaria no segundo turno, e aí os votos, e aí partiu dos eleitores essa migração. Pode acontecer a mesma coisa, porque já aconteceu uma vez, pode acontecer a segunda. Os eleitores de Benedita, pra para levar Marta para o segundo turno, que é a
2: chance da esquerda, a gente tem que apoiar. Então, Agora, ô é... Cauê. Desculpa, Oi? João. É só pra saber. Marta, é o quanto esquerda ela é?
4: Ela é delegada, da... é né? também é. aquela linha de PDT, mas ela tem... É, Brizolista, um né?
2: É, é Brizolista. Essa é a parte boa dela, digamos assim, né?
4: Ela é um centro... O
2: maior argumento de um dela, esquerdo,
4: né? Mas é, é Brizolista, é isso. Tem, vamos dizer, o DNA de Brizola, que é fortíssimo no Rio é. e que isso abre muitas portas para os votos do pessoal mais antigo que viu o Rio de outra maneira, né? E eu, eu acho que até... Nils e o Rio está precisando, falar, né, velho? É. Eu acho que até nisso que Eduardo Paz também tá nas pesquisas, porque queira ou não queira, quando você olha Eduardo Paes, por mais é, supostos envolvimentos que ele possa ter tido, que se coloca nas costas dele, de todas as corrupções no Rio de Janeiro também, junto com Sérgio Cabral e tudo, mas se, se olha, o, o, o grande bom do Rio de Janeiro era Eduardo Paz perfeito, né? Eduardo Paes era o nome do MDB, na época, para ser presidente da República. Isso. Na época, o MDB, com aquele do Rio de Janeiro, Olimpíada, sobretudo a Olimpíada, Jogos Pan-Americanos um pouco antes. Então, Eduardo Paz era o, o, o menino dos olhos, jovem, tudo, para ser presidente da República. Só que aí começou a ser implodido com o próprio Rio de Janeiro, né? Com o Sérgio Cabral, que foi saindo, puxando tudo, todos os fios. Então Eduardo Paes, eu vejo aí Talvez nessa, nessa, nesse cenário Como talvez o Carioca enxergando tipo Foi o cara que na época Pelo menos a gente estava bem Mas a, a chance de, Da pegada da Marta Rocha crescer aí E ir para o segundo turno Nessa briga, aí vira a página Totalmente Eu não sei como se posicionariam Os bolsonaristas, como é que iriam Lá, possivelmente com Eduardo Paes Não sei se Eduardo Paes Vai querer esse tipo de aproximação já que eu, eu acho digo, que, é, que ele tem... não vai querer
2: não é. ele é. vai pegar sem, sem se comprometer
4: exato então talvez seja algo meio que intrínseco do eleitor de Bolsonaro não ter onde escolher e ir ali em Eduardo Paes para não ter que ir na delegada mas eu também não assim é um, é um voto meio incerto nesse segundo turno no Rio se a delegada conseguir viu? o, o desafio dela é reverter esses ossos de Benedita da Silva Nessa redação é, do voto. É. Útil, né?
2: A projeção é. dela no segundo turno é boa, é a única que equilibra, né, com paz. Exato.
4: E, e esse, esses últimos, essas últimas pesquisas têm ajudado ela no fato de Benedita não estar tá crescendo também. Então, não coloca o eleitor na dúvida, né? O problema é quando o eleitor está na dúvida acreditando que o seu candidato ainda pode. Aí o cara vai em Benedita com medo de. Ah, ela tem chance. Como Benedita estacionou, talvez esse voto útil do petisto, de quem aquele, de quem volta em Benedita, possa realmente migrar para Marta, já que hoje a diferença é cinco pontos. percentuais, versículos bem que é dentro da margem de erro de três para lá e três para cá, mas já é uma diferença substancial e de enxergar, olha, se tiver que passar a Crivella, vai ser Marta, então vamos nela. Então, talvez o olhar da, da esquerda carioca de quem imagina que seja, para até tirar a Crivella do segundo turno, seja nesse
2: sentido eu li uma análise é, essa, hoje, na verdade que é uma perspectiva de muita movimentação de voto no Brasil todo essa semana hum. porque hum. foi uma eleição, uma campanha muito fria e que a partir de agora, né, pela proximidade natural, as pessoas vão se interar mais e há um risco há uma possibilidade de muita mudança de muita movimentação porque justamente Vão fazer escolhas, né? Então, talvez a gente tenha sinalizações aí nas últimas pesquisas já com essas mudanças e as pesquisas também estão correndo risco de ter aquele aquele efeito, ah, a pesquisa erra, porque, de acordo com, com os especialistas, porque, há um, o cenário está instável. Porque agora é que as pessoas começaram a prestar atenção, e a gente vai ter um debate na Globo, né? Acho que quinta-feira, se quinta não ou sexta-feira. É, Acho o, que é sexta-feira, o... né? Quinta jogo do Brasil. Sexta-feira, não tem indo para Recife. É insano, é a primeira vez que eu me lembro da história. Não, nunca vi. Não me tem me debate.
3: Não tem é. um debate. O, agora, e assim, foi uma eleição diferente por conta da pandemia e detalhe. E na reta final, que é quando normalmente se tem uma carga muito forte de corpo a corpo, de campanha na rua. Por conta da pandemia, o, o TSE suspendeu em várias então, cidades. Só aqui né? no
2: Brasil, ou só no Recife.
3: né? É, suspendeu, então. Assim, mas, mas isso, assim, só aqui? Foi só aqui, só no aqui. Foi o TRE. Ah, o TSE apenas,
2: o o apenas eu, 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 confirmou.
3: Ah, pessoal que tem sido em mais, mais capitais, não só no Recife.
4: Mas, Essa a, mas interfere. Mas... Mas... Essa, Essa maldade mas... 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 aqui, Fred, falando, também é... pode ocorrer porque a gente não vê em várias capitais, candidaturas realmente de peso, como a gente até comentou aqui no Recife. Ah, se tivesse um outro nome, talvez João não conseguisse ganhar no Rio de Janeiro, você veja. Eduardo Paes, que é o cara que está muito ligado a Sérgio Cabral, a esquema de corrupção, não aqui colocando que o que o cara fez ou não, mas veja, é um nome ligado a uma época do Rio também de super corrupção, e o cara está lá na frente. Em São Paulo, o prefeito... E também Covas, que está ali, mas também não é adorado. Quem são os outros candidatos para tirar? Rossomano, que todo, toda vez sangra. Boulos, pelo PSOL, que é um, um partido super rejeitado, ainda pela população. O PT não decola. Então, você vê que a fragilidade dos nomes postos é muito, muito grande. Então, isso para fazer com que o cara mude o seu voto de última hora, é aqui volta lá, volta logo, porque o, o cara talvez não esteja com tanta certeza naquele voto, por mais que nas pesquisas se pergunte, você tem certeza naquele voto ou tem chance de mudar e você diz, não, não tenho certeza. Mas você muitas vezes pesquisa, é algo que é, muitas vezes o, o quem responde, responde para querer dar uma convicção e até para si mesmo, mas o cara pode ali na hora da urna ou na, nessa reta final mudar. Como aqui eu, tem grande chance do eleitor recifense mudar por conta de Bolsonaro esse espectro Ser DIE, é, sobretudo, tem chance. Talvez a delegada Patrícia tenha dado um tiro certeiríssimo. A gente vai ter que só ter como saber realmente no, no próprio domingo, porque ela pode pegar, uma, dar uma grande virada, uma avalanche de, de votos nessas nessa mudanças de última hora e a gente só perceber isso nessa reta final. Talvez até Bolsonaro tenha esperado o um, um tiro final a, no, nesse, nesse momento. Com mesmo disse, só vou escolher os meus candidatos. Acho, bem, acho,
0: acho um cenário bem factível, acho ele bem palpável.
4: Não pode, não pode desprezar a inteligência também de, de todos os lados, né? Eles, eles entendem muito de rede social, eles entendem também esse movimento.
3: Oi, é, né? só, só lembrando, só lembrando assim, é, é tudo bem que era um cenário diferente, né? Porque existia um antipetismo em 2018, era meio assim... Tava nós contra eles, assim, o PT, tal, tudo isso. Assim. Mas a eleição do próprio Wilson Wilson no Rio, ela foi decidida na última semana da eleição. Ele, ele era nada. Um nada. 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 Exato. Ele era nada. No dia, ele era... João,
0: no, dia no dia. Ele é... só apareceu na boca de urna.
3: Ele exatamente, só apareceu como exatamente. foi. Ele foi, a a foi uma eleição assim dele, que foi. justamente esse movimento foi muito rápido e que nenhuma pesquisa pegou porque foi decidido na hora, então assim era um cara que não era ninguém, terminou sendo eleito governador do Rio e foi assim e está e tá, já voltou a ser ninguém, né? é, voltou a ser ninguém depois do impeachment, mas assim é... e tu... era um cenário diferente do que é atual, assim eu, eu, eu vejo um pouco diferente, mas acontece muito disso também, assim <risos> esse, esse fenômeno, o próprio Zema no Rio, no, no, no próprio Zema governador do de Minas Gerais também foi assim foi um cara que, na última semana, decolou, também estava do novo, né? Tava, não aparecia muito bem nas pesquisas e... Então, assim, a, esse movimento acontece. E num cenário de eleição de pandemia, né, que teve pouca é, campanha na rua, foi uma coisa mais tímida, uma campanha mais curta, né? Então, é... É, é, uma, é uma eleição bem diferente. Então, assim, eu acho que a margem de erro para as pesquisas, a minha, eu estou mais tolerável com essa margem de erro aí, porque... Eu acho que existe uma tendência ah, boa das pesquisas errarem.
4: Exato, exato. E no Rio de Janeiro tem tá a questão de toda milícia ali, né? Então, você, você não faz uma pesquisa escutando todas as comunidades onde tem milícia. Então, talvez você passe despercebido na, numa localidade onde... aquela localidade vai ser obrigada a votar no representante X, né? E isso acontece, infelizmente.
2: A gente tem Belo Horizonte né, com um cenário definido por Calil, né, vitória absoluta, Salvador cenário definido né, por Bruno Reis, que é o vice de ACM Neto, e Salvador é bem, bem peculiar, né, porque tem uma prefeitura de centro-direita, um governo de esquerda que dialogam. É, maiores... é o melhor é o melhor exemplo, é. Fred,
0: desse diálogo no Brasil.
2: É, que dialogam, conseguem muito trabalhar ganhar, juntos, né? conseguem isso e aí a gente tem sem pesquisas novas, tá então a gente não tem muito como aprofundar Manuela Dávila liderando em Porto Alegre sustentou a liderança né? vai para o segundo turno vai ter um segundo turno muito difícil porque a cavalaria toda atrás dela é de outro aspecto político mas ela consegue a liderança, né? é, e aí indo para o segundo turno, é sempre uma, uma, uma eleição aberta, mas tende aí com como Alegre, primeira colocada.
4: Porto Alegre, é, se eu não me engano, foi a primeira capital onde teve um prefeito do PT, então Porto Alegre é uma capital, é uma, é uma cidade onde a esquerda tem, tem muita força, Sempre foi. É, Mudou agora recentemente, mas sempre foi, um, sempre foi é, muito lá, esquerda. Muito esquerda. Então, é, é, talvez Manuela Dávila que sempre teve boas votações para deputada federal, quando ela concorria para Brasília, né? Então, a chance dela é real. Por mais que se tenha essa direita forte lá, mas ela tem uma chance real.
2: Aí tem uma briga, né, de Fortunato e Marquesan pelo segundo lugar, né? Sim. Pela vaga no segundo turno. E nas projeções de segundo turno, ela. Ela ainda vence todos, tá? No, no, apesar de ser. Uhum. De ser. Uma, a gente olhar e imaginar que lá na frente pode acontecer uma reviravolta, mas nas, ela ainda vê todo mundo apertado. As projeções de segundo turno dela são 43-40, né? 41-40. É tudo muito na conta, mas. É, ela tá ela tá no páreo né? e a candidata do PC do B né? e em Fortaleza a gente tem uma eleição extremamente como a gente até Essa já falou tá bem acirrada, aqui, bem é acirrada é. né porque três candidatos é o Sarto como como era de esperar deu uma subida vertiginosa tá e aí ele o capitão Wagner que lidera e Luiziane ex-prefeita do PT todos estão na briga, inclusive pelo segundo turno não é um cenário muito, muito garantido de quem vai para o segundo turno é um, um, uma, um favoritismo para Sarto pelo seu crescimento e Capitão Wagner com o PT ficando fora né? isso deixaria o PT praticamente só no Recife se, se Marília passar mas em detalhe, eu acho que Recife inclusive é onde o PT tem alguma chance de vencer pequena, mas é onde tem alguma, porque em Fortaleza, é, seria um segundo turno muito complicado se Luiziano passasse. Acho que a que dela é de... 40%. É, é, muito difícil, de...
4: é muito difícil. Muito difícil. A, a tendência é ser...
2: realmente Sarto e Capitão Wagner, né?
4: É, porque ela até começou bem, porque Sarto estava lá atrás. Sarto, apesar de ser presidente da Assembleia Legislativa lá do do Ceará, foi um nome, assim, Pensado pela família, pelos Ferreira Gomes, né? Ciro Gomes e Cid Gomes, de última hora, para tentar continuar com a cadeira na prefeitura e, de. E mostra de a força
0: desses caras lá, né? também.
4: Né? É. Outra, Fortaleza, é, eu acho que é, é a capital que está se mostrando com esse, esse divisionismo nacional mais concretamente. Sarto, Ciro Gomes, PT, PDT, Luisiane, PT, Lula. Inclusive, ele apareceu no Guia de Lusiana pedindo voto para ela, tudo. E o capitão Wagner, que teve, primeiro foi apontado por Bolsonaro como a frase que ele disse, tem um capitão lá em Fortaleza. E agora, é, Sérgio Moro, que também gravou um vídeo para o capitão. Então, é, é um nome bem mais à direita. Então, esses vamos dizer, que os, os espectros políticos nacionais estão realmente bem enraizados nessa eleição lá de Fortaleza. O capitão Wagner, desde o início, começou bem E estacionou por ali Parou de subir Luiziane começou Também ali na, como se fosse na, na briga Com o capitão Wagner, mas estacionou E terminou começando a cair Até porque o Sarto, o doutor Sarto Começou a subir, então ele hoje O favoritismo, vamos dizer assim De alguma forma, para estar no segundo turno é dele E a disputa aí Wagner com o capitão Wagner com o Luiziane Mas não vai ser fácil, porque realmente A rejeição de Luiziane é gigante, e a de, é e, a de Sarto,
3: mas... e a de Sarto é bem pequena. Assim, é, lá embaixo, a Lu... é lá embaixo, é 15%. A Luisiana tem 38 de rejeição. Capitão Vagante tem 36 de rejeição. E o Sarto tem 15%. Então, vê é só é um, é, um, é um cara é um que está na intenção de volta, Está liderando em crescimento e com a menor rejeição. É um cenário que era muito, era, trazendo de novo para Recife, era o que Patrícia tinha, né? Da Antes delegada. De DRT, é da delegada. Só Agora, que só que, dele... lá lá Sarto tem, manteve isso, né?
4: É, e o engraçado é que ele não é, com Patrícia, que é uma novidade na política. O cara é presidente da Assembleia Legislativa, já está no quinto, quarto, quinto sexto mandato consecutivo. Então era o cara que, vamos dizer, tinha algum nome. Não era para não partir de uma rejeição tão, tão pequena como ele partiu. Mas aí também a força dos Gomes e, e também o, o prefeito Roberto Cláudio o PSB, fez um meio com a troca aqui. Com o Recife, vai vale lembrar, né? Que Túlio retirou a candidatura, Fortaleza estava no jogo dessa, dessas trocas, porque aí o, o PSB ficou como vice na candidatura de, de Sarto, lá em Fortaleza. O atual prefeito Roberto Cláudio é do PSB, mas tem alinhamento completo com a família Gomes. E é o próprio governador do, do Ceará, Camilo, petista, mas. É, não está fazendo campanha para a porque tem toda a afinidade política também com os Gomes. Então ele meio que se colocou fora da, da disputa, sem poder botar o dedo em ninguém, mas por trás todo mundo sabe que, na verdade, ele está é, a favor do, da candidatura do Sarto. Então a chance do Sarto Lés, seguir adiante é grande. Agora, a gente sabe se no segundo turno como vai ser essa disputa, vamos dizer, esquerda, Ciro Gomes, direita. Bolsonaro e Sérgio Moro lá, né? capitão Wagner, disputou a última candidatura, a última é, eleição à prefeitura lá de Fortaleza, perdeu para o atual prefeito Roberto Cláudio, mas perdeu numa briga bem disputada, então não é, uma, não é uma disputa fácil que a gente possa cravar um vencedor. A gente pode imaginar que o segundo turno hoje encaminha-se muito para Wagner com Sarto, mas no segundo turno é totalmente em aberto.
0: Massa, Cauê. É, olha, antes de, de a gente fechar aqui o programa, queria que, que você apresentasse aí a turma que ainda não conhece, né, ainda não colocou no radar, tá dando esse vacilo sobre esse projeto que você tá tocando, que é o Nordeste Hub, velho.
4: Pois é, assim, a gente já vem há umas três semanas aí, nas re... primeiro nas redes sociais, né, no... no Instagram e no Twitter, acompanhando as eleições do Nordeste, trazendo coisas diferentes que muitas vezes não estão pautadas no, nos veículos tradicionais, e fazendo análise de todas essas pesquisas que aparecem, também de todo o cenário das capitais, também fazendo um, uma análise até mais profunda sobre PSDB, o, Bolsonaro, o bolsonarismo no Nordeste, o PT no Nordeste, já vislumbrando 2022, e aí a gente também está programando uma, uma grande cobertura diante das nossas possibilidades no domingo, nas redes sociais também com a live e com podcast também. E a gente espera que todos que já acompanham de alguma forma vocês aí no H9 no, no 45, também possam compartilhar e assistir com a gente e debater um pouco sobre política, que é tão importante, né?
0: Beleza. E mais uma vez estaremos aí juntos, né, parceiros, nessa jornada sempre que possível, né, talvez Estaremos cruzando... h semana que Caminhada. vem, né? Pra
2: comentar os resultados, né? Vai ter novo, Vai ter de, novo
0: é. de novo. Já tá firme e forte por aqui. Não, é. nesse,
3: momento, nesse momento estamos... Não, eu, particularmente eu, eu, não estou tão firme nem forte, não. Eu tô aqui, três da manhã, quase da manhã. Tô mais pra é. lá do que para cá. Mas cheguei a... É quase isso. É quase bem. isso. Vamos embora.
0: Mas bem, senhores. Vamos fechar aqui mais um h menor. Obrigado demais pela resenha. Sempre massa. Tava com saudade... Dessa, dessa nossa conversa. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.